0: Shortleg, 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 we're gonna rock the show, shortleg, 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 bang your head and let it flow, shortleg, 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 der DART.de Podcast mit Thomas Short Designer. Shortleg, 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 es ist nicht mehr lange hin, dann beginnt sie, die PTC-WM, das Jahreshighlight schlechthin, auf das wir ja jedes Jahr immer wieder hinfiebern. Und dazu gibt es heute die passende Vorschau bei Shortleg. Ich begrüße euch recht herzlich. Mein Name ist Marvin Van Boom und wir haben heute die geballte Daten.de Power mit dabei. Zum einen Kevin Barth. Hi Kevin.
1: Hallo, jetzt fühle ich mich
0: gleich noch viel stärker. Und mit dabei ist auch der Moritz Kettner. Hi Moritz. Ja, freue mich auf eine schöne Runde Quartett heute. Genau, denn der Shorty, der lässt es sich auch nicht nehmen und ist bei unserer Forschung natürlich auch mit am Start. Hi Shorty.
2: Live von dem Farbe, freue mich auf den Abend. Hallo Leute.
0: Ja, wie immer noch am Anfang, der Hinweis, dass ihr Shortleg hören könnt auf Spotify, Apple Podcasts, ihr kennt das Google Podcast, aber auch den Datend.e YouTube-Channel, den kann ich euch wirklich empfehlen. Da gibt es auch jetzt schon frische Interviews im Vorlauf der WM mit Nico Kurz, mit Max Hopp und auch mit Gabi Clemens gerne reinklicken, die Videos anhören und auch mal ein Abo dalassen. Das würde uns sehr freuen. Und wir können auch jetzt schon verraten, während der WM wird es auch wieder ein Daily geben. Jeden Tag bzw. Abend dann short zum tagesaktuellen Geschehen der PDC-WM. Ja, wir waren letztes Mal noch stehen geblieben. Das hatten wir noch nicht im Programm. Da wollen wir ganz, ganz kurz noch was zu sagen. Die Player Championship Finals, ja jedes Jahr das Turnier, was kurz vor der PDC-WM stattfindet. Kevin, nimmst du mal kurz mit am Ende, hat Michael van Gerven gewonnen das Turnier? Von länger her, dass wir über einen Sieg von Michael van Gerven reden. Was ist äh, dir hängen geblieben von diesem Turnier?
1: Dass Michael van Gerven über weite Strecken wieder mal äh, fantastische Darts gespielt hat, um dann im Finale irgendwie äh, sich von Mervyn King immer wieder und immer wieder, wieder einfangen zu lassen. Äh, er hat es dann aber im Stile eines Weltklassespielers beendet. Das Finale und sich mit 11 zu 10 durchgesetzt. Auch Mervyn King mit vielen guten Momenten und natürlich bleibt aber auch in Erinnerung, dass Van Gerven und King auf der Bühne zelebriert haben, wie wenig sie sich mögen. Äh, Während Van Gerven den Lautschrei-Rekord gebrochen hat, wahrscheinlich äh, ist Mervyn King hinter seinem Rücken in Höchstform gewesen, was die Grimassen und Gesten äh, betroffen hat. Äh, Ich habe das zwar nicht gesehen, aber ich kann es mir vorstellen, so wie es beschrieben worden ist. Und das ist mir äh, insgesamt hängen geblieben. Äh, Peter Wright mit einem extrem schwachen Halbfinale, wo Mervyn King entsprechend profitiert hat, äh, was habe ich noch auf dem Tableau? Gabriel Clemens mit einem Sieg, der ihn am Ende ähm, in die Position des Gesetzten äh, katapultiert hat. Ob das jetzt gut oder schlecht war, darüber kann man ja auch nochmal an anderer Stelle diskutieren.
0: Shorty, du hast das Turnier auch für The Zone begleitet. Wie siehst du das? Dieses Jahr die Player Championship Finals, die lange Bubble in Coventry. Viele waren auch müde, auch vom Kopf her. Wie hast du das gesehen?
2: Ja, sie haben es auch thematisiert, dass sie müde sind. Also wir verlangen sehr viel natürlich äh, von den Sportlern. Äh, sie kriegen auch viel Gegenliebe, aber sie müssen auch viel leisten. Und diese fast, ich nicht, fast 30 Tage am Stück da in Coventry ist eine harte Stück Arbeit gewesen jetzt mal im Turnierkalender. Äh, auch diese Tage irgendwo eine Spannung und eine Gerechtfertigung auch aufrechtzuerhalten. Da hatte gerade Gervin Price, der Spieler des Jahres für mich eigentlich, äh, sehr drunter gelitten, dass er eigentlich als, als durchtrainierter Mann äh, da steht und sagt, er ist platt. Also er ist, er ist mental einfach geschafft, er braucht äh, andere Gesellschaft, er muss andere Gesichter mal sehen, er muss mal einfach wieder raus aus dieser ganzen Geschichte. Das ähm, verleitet halt wieder zu der Annahme, was für ein hoher Mentalanteil in unserer Sportart steckt. Er ist nicht körperlich ausgelaugt, er hätte er sicherlich noch viel mehr leisten können als viele andere, die dort war, qualifiziert waren, aber er hat einfach mental, mentale äh, Motivationsprobleme aufgezeigt, wo er sagt, ich, ich weiß nicht, wie ich mich noch motivieren soll und äh, Peter Wright hatte das schon äh, ein paar Wochen vorher mal so geäußert, dass er sich nur noch schwer motivieren lässt, so wenn er einen Schnitt ab 110 wirft, dann ist er motiviert den zu halten und zu machen, aber er will so eigentlich nur mit dem Training und so nicht mehr so richtig viel sich auseinandersetzen also die haben alle, leiden sie auch so unter diesen Spätfolgen dieser Pandemie, dass man eingesperrt ist und so ein bisschen zur Bewegungslosigkeit äh, verdammt ist, dass man da auch ein bisschen, ja fauler wird und nicht mehr so diesen Ärger, zum Bock hat und dann bist du auf einmal aus dem Stand wieder 30 Tage am Stück, deinem Job am Nachgehen was auf der einen Seite sehr gut ist, dass du ins Geld verdienen kommst, auf der anderen Seite sehr stressig ist für dich und deinen Körper und deine mentale Verfassung. Und da sehen wir, dass wir mit all diesen unterschiedlichen Siegern ähm, jetzt wieder einen haben, der die Player Championship am Ende gewinnt, gegen all diese Widrigkeiten und mit all den Problemen, mit denen er schon dieses Jahr kämpft und mal wieder ein Statement vor der WM ab, abgibt, wie ein Michael van Gerven. Natürlich gegen, wie, wie Kevin äh, sie beschrieben hat, gegen ähm, ja, diesen Grimassenkampf was ähm, Mervyn King ganz klar sagt, also so hat er sich quasi irgendwie, glaube ich, das äh, Finale erschrien, als sie er sich zu erspielen, weil Mervyn hat ein fantastisches Turnier gespielt, ein grandioses Turnier, er kriegt ein höllisch hohes Geschenk von Peter Wright, indem er so ein schwaches äh, Halbfinale anbietet und konnte dann ein, ein Finale gegen Michael van Gerven aufbieten, dass der wirklich wieder mal leisten musste und auch wieder eine mental starke Leistung abliefern musste und dann eben mit glücklichem mit rückenwind die Nummer gewinnt. Also ganz klare Sache, Michael van Gerven wieder mit in diesen Favoritenkreis aufzunehmen, aber äh, so offen wie dieses Jahr ist es noch nie gewesen, die WM zu gewinnen, glaube
0: ich. Moritz, kurz noch zum deutschen Starter, Kevin hat es gerade kurz gesagt, Gabi Clemens war der Einzige, weil auch Mender kurz sich auch noch abgesagt hatte, also nur ein deutschsprachiger Starter bei den Player Championship Finals, ist ein bisschen wenig eigentlich.
3: Ist es, ja. Und äh, ich glaube, wir werden es ja auch so ein bisschen noch thematisieren, dass ein Max Hopp äh, sich über die European Tour besonders zur WM gekämpft hat. Auf dem Floor lief da wenig bis eigentlich gar nichts zusammen, was die Ergebnisse auf jeden Fall anbetrifft. Ähm, Bei Gabriel Klement sah es anders aus. Der etabliert sich da irgendwie in der Top 32, schafft es dauerhaft auf dem Floor die die Ergebnisse zu spielen. Ich glaube, wir hatten Christian Bunse, der relativ knapp nochmal gescheitert ist. guten Martin Schindler, der jetzt leider seine Tourcard verloren hat. Es waren so ein paar dabei, die waren nah dran, so um die 70 herum. Aber halt, oder wenn ich es auch zu den Österreichern, zum Roby John Rodriguez blicke, aber war halt nicht nicht gut genug. Das äh, muss man so leider sagen. Und ich glaube, wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren nie ganz viele bei den Players' Championship Finals dabei. Im letzten Jahr, glaube ich, waren sie dann aber zu dritt. Und das ist jetzt so ein bisschen wieder der Rückschritt. Andererseits dafür jetzt Gabriel Clemens, der hat es natürlich wieder in der ersten Runde sehr gut gespielt gegen Martin Klärmarker, der ja auch so ein bisschen in, in Form gekommen war. Beide da hohe 90 gespielt und hat sich eben durchsetzen können. Und dann die zweite Runde gegen Ian White. Da spielt dann halt Ian White plötzlich das, was er sonst auf der Bühne nur sehr selten spielt. Das ist ja so ein bisschen das Dilemma, was ein Gabriel Clemens derzeit hat, dass immer wenn es auf der Bühne weit geht, hat er auch gleich einen Spieler aus der Top 16 vor sich, der dann plötzlich die äh, über 100 spielt. Ist aber auch vielleicht ein ne, ne Zeichen dafür, dass die Spieler ihn eben sehr ernst nehmen, sehr fokussiert spielen. Clement ist jetzt auch nicht der Großbrimborium auf der Bühne veranstaltet und äh, da müssen die auch schon ihr A-Game immer abrufen. Deswegen tolle Nummer.
0: Wir halten auf jeden Fall fest, dass Michael van Gerwen sich nochmal rechtzeitig vor der WM zurückgemeldet hat mit einem weiteren major in seiner Karriere und hat damit auch den Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Bevor wir jetzt gleich in den Draw einsteigen, wie ihr das von den letzten Jahren gewohnt seid, wollen wir erst noch mal generell über die WM reden, auch ein bisschen noch mal das Jahr 2020 Revue passieren lassen. Dieses Jahr Kevin ein wenig anderes, ja ein wenig anderer Run zur, zur WM, viele unterschiedliche Qualifikationskriterien. Wir hatten weniger Protos, dadurch hatten wir diese drei Series: Summer Series, Autumn Series, Winter Series. Weniger European Tour Events. Findest du trotzdem, dass die PDC das Beste aus dieser schwierigen Situation gemacht hat?
1: Absolut. Also ich erinnere mich zurück an die Zeit, wo es noch keine European Tour gab, wo auch nur Players' Players Championships und UK Open Qualifiers, Finals, Regional Turniere, wo nur das äh, für die WM-Qualifikation über die Pro Tour gezählt hat. Und auch da hat man am Ende ein schlagkräftiges Feld auf die Beine gestellt. Ich meine, man kann sich jetzt natürlich äh, über die Zusammenstellung der internationalen Qualifikanten ähm, unterhalten und muss das vielleicht auch. Also sechs PDPA-Qualifier auszuspielen an einem Tag, wo einfach so viel auf die Tagesform dann ankommt und zwei davon... Nur in einem Qualifikationsturnier für ähm, nicht Briten auszuspielen, wo dann 13 Hanseln da hingehen und um zwei Plätze spielen, das ist schon sehr unglücklich gelöst. Und ähm, ich kann verstehen, dass man das alles versucht, äh, ein bisschen internationaler hinzukriegen und dann auch die eigenen Spieler, die pro ähm, Tourkartenbesitzer entsprechend zu bedienen. Aber ob, es, ob ob gerade diese sechs PDPA-Qualifier-Plätze so sinnvoll sind, da hätte ich mich gefreut, wenn man vielleicht noch einen weiteren von äh, Challenge-Tour und Development-Tour dazugezogen hätte. Weil wenn man sechs Plätze bei diesem PDPA-Qualifier ausspielt, da sind einfach ein paar dabei, die es mit dem, was sie dieses Jahr
0: gespielt haben, vielleicht einfach
1: nicht verdient hätten.
0: Da kam vielleicht sogar auch ein bisschen überraschend. Das war ja eigentlich auch die Chance, Moritz äh, Ferdinand Schemmuck wieder ins Spiel zu bringen, als drittplatzierte
3: bei der Women's Series, ich war jetzt ein bisschen überrascht, dass es nicht so gekommen ist, wie siehst du das. Hall äh, hatte den Gedanken auch, oder das, das war ja von vielen auch schnell behauptet worden, als sie da Dritte wurde schon, da ging es dann, eigentlich schon während des Turniers ging es ja drum, ja wenn die gleichen Punktstand haben, irgendwie finden die eine Regel, dass es Sherrock wird. Das hat die PDC nicht gemacht. Sie haben die Regel zugunsten von Dieter Hetman klar ausgelegt. Dann jetzt dieses Thema, äh, wer qualifiziert sich denn noch für die WM? Ich mein, wir sprechen ja vielleicht auch noch drüber, der ein oder andere hat ja eine quasi-Wildcard bekommen. Auch da hat man sie ra- außen vor gelassen. Ich finde schon bemerkenswert, dass da zumindest Barry Hearn sein Wort gehalten hat und gesagt, es, es gibt an der Stelle keine Geschenke, da soll sich jemand qualifizieren. Und das hat sie jetzt in dem Turnier nicht geschafft, war ich tatsächlich auch... Etwas überrascht, aber wäre auch für die PDC schwierig geworden, das jetzt den Tourcard-Holdern und Ähnlichen zu kommunizieren. Nur weil da jetzt eine Fällen Sherrock äh, bei der letzten WM so stark gewesen ist, sie dann eben wieder dort ins Preisgeld automatisch zu bringen. Also äh, an der Stelle hat die PDC Wort gehalten, oder Barry Hearn hat es relativ schnell auch auf Twitter kundgetan. Es, es wird da keine äh, Vorregelung geben, die sie jetzt bevorzugt. Und ähm, ja, haben das so äh, gehalten. Ja gut, dafür ist Diogo
1: Portela äh, bevorzugt, ohne dass Auf er, den wollte ich hinaus. Er, ja, Genau, oder Herr Gilidvala, <lacht> äh, das sind so die zwei, die mir einfallen, wo ich so denke, gerade Portella ist so der neue Devin Peterson, er ist einfach Brasilianer und das äh, zeichnet ihn, also er hat sich dann in den vergangenen Jahren ja auch für die WM dann über die Südamerika-Quali äh, qualifiziert, aber in diesem Fall... Er ist halt die südamerikanische Nummer 1. Okay, woran mache ich das fest, dass er der Einzige ist, der irgendeine PDC-Tour spielt? Das finde ich schon schwierig.
3: Ja, und äh, es ist schon bemerkenswert, dass die auch als Representatives des Landes oder Kontinents dann ausgestellt werden und nicht als äh, Qualifier halt. Ich weiß nicht, wenn wir jetzt bei dem Thema kurz sind, auch der, der indische Qualifier, da hat sich ja dann Nitin Kuma, der in den letzten Jahren die, die Flagge Indiens hochgehalten hat, auch äh, schon mal kundgetan. Da wird von irgendeinem indischen Verband die Nummer 1 hingeschickt. Das letzte Turnier, was dieser Verband veranstaltet hat, waren die WM-Qualifier des letzten Jahres und die indischen Meisterschaften des letzten Jahres. Der Typ wohnt ja, glaube ich, in England und das ist jetzt ja auch keine... Äh, Konfrontation seitens Gilit Wallace, dass, dass das jetzt böse ihm gegenüber ist, aber man muss schon hinterfragen, warum da ein Verband, der irgendwie gar keine Turniere ausrichtet, den indischen Daten nicht vorantreibt, dann da so einen auswählt, hinschickt und die PDC das auch äh, so um sich gefallen lässt. Klar, die PDC sagt wahrscheinlich einfach dem Verband, hier seht zu, dass ihr da einen äh, hinsendet, wir wollen ein internationales Turnier haben und dann ist es die Verantwortung des, des nationalen Verbandes zu gucken, wen bringen wir da jetzt hin, aber obwohl ich da halt nicht weiß, wie genau das zwischen PDC und den entsprechenden Verbänden vereinbart ist. Aber das finde ich dann schon seltsam zu sagen, ja, wegen Corona, wir lassen kein Turnier stattfinden und dann schicken wir da mal irgendwen hin. Hat auch das Geschmäckle, dass ausgerechnet Portella und Gilit ja in England sowieso wohnen. Das heißt, da muss keiner stressig anreisen, keiner stressige Tests machen. Hat so einen Beigeschmack.
0: Vor allem hat ja die Asian-Tour hinbekommen, noch mal kurzfristig auch vier Qualifier spielen zu lassen. Da frage ich mich, war das jetzt da jetzt nicht möglich? Gut, kann man natürlich auch sagen, Portella hätte ihn wahrscheinlich eh gewonnen. Ist wahrscheinlich nicht so mutig, die Aussage. Beim, beim Inder ist vielleicht das ist was anderes. Aber ja, auf jeden Fall interessant, dass die PDC da so kurz vorher einfach dann diese Wildcards vergeben hat. Short, ich würde immer gerne zurückkommen auf diesen PDPA Qualifier, dieser Last Man Standing Qualifier, wie manche auch sagen. Der wurde jetzt gesplittet. Wir hatten ja ein paar europäische Qualifier, die nicht stattfinden konnten dieses Jahr. Auch zu Ungunsten der Österreicher zum Beispiel. Äh, wie fandest du, dass der gesplittet worden ist? Also, ich hätte da jetzt zum Beispiel lieber gesehen, dass man alle in einen Topf wirft und sagt, komm, hier dann wenigstens die sechs Leute, die dann hier an dem Tag am besten sind, die kommen durch. Jetzt hat man das doch mal gesplittet auf UK und Non-UK. Wie, wie war da dein, dein Eindruck davon? Wie fandst du das?
2: Ja, wie, wie, wie schon erwähnt, wie so ein äh, Geschenk geben an die Leute äh, zurückgeben, äh, wo man eben halt das nochmal aufsplittet, um es nicht großartig erklären zu müssen. Wir, wir lassen euch ja teilhaben, aber eben nur bis zu einem gewissen Grad. Ich habe auch in der Vergangenheit immer wieder erwähnt, wie wie oft mir das vorkommt, dass der deutsche Teilnehmer einer WM spätestens in der zweiten Runde mit einem aus ersten 16 gesegnet ist. Und äh, da wurde ich dann auch immer für äh, angegangen. Und jetzt haben wir das wieder, dass der erste Deutsche sich durch die Qualifier, äh, durch den Preliminary Round kämpft, um dann gegen einen Deutschen anzutreten. Und das, das schüttelt ich immer noch den Kopf, wie das immer wieder passieren kann. Also äh, warum sollte ich mir da Gedanken drüber machen, dass Portella mit irgendeinem Geschmäckle da ist? Der ist genau aus den erwähnten Gründen da, weil er eben vor Ort ist, weil kein Reisestress herrscht und weil sich weder aus Brasilien noch aus Indien irgendwer meldet, der irgendwie irgendein Gewicht oder ein Wort in der darts hat, auf dem man hören müsste, wo man sagen müsste, hey, Moment mal, Veto, Pelé hat gesagt, es gibt mehr Brasilianer, die Darts spielen können. Ja, äh, da müssen wir mal schauen. Und äh, es gibt eine brasilianische Nationalmannschaft in alle Welten. Und ob sich Diego Portella da immer so wie geschnitten Brot durchsetzt äh, hau haue ich auch einfach mal so in den Raum rein. Ja, und bei äh, seitdem die ich, die meine Erklärung schon andauert, gibt es schon wieder eine Million Inder mehr. Also äh, da gibt es wahrscheinlich Ex-Talente ja äh, die da den Gidweller in Bodengrund und Boden spielen, aber die eben nicht rankommen, weil keine Verbindungen da sind, weil du gerade einen Verband erwähnst, der eigentlich in der absoluten Bedeutungslosigkeit rumhängt und sich um nichts kümmert, aber irgendeine Weisungsbefugnis hat die die PDC akzeptiert, wieso das so ist, können wir alle hier nur Rätsel raten, wir können es nur der PDC Vorwerf, äh, vorlegen und sagen, erklär mal. Ja, sag mal was dazu. Also da kann ich mich nicht zu so äußern. Das ist alles Schätzen, Hoffen und Beten. Ne? Kein Plan. Was da am Ende so bei Gerechtigkeit und Nicht-Gerechtigkeit ist. Aber dieses Ding aufzusplitten und ich finde auch irgendwie zu sagen, the rest of the world. Ihr habt hier zwei kleine Kuchenstücke von unseren Briten, die hier vor Ort und die wenigsten Schwierigkeiten machen, rein logistisch, euch hierher zu bekommen äh, mit den quarantäne und so weiter. Äh, die, die, Denen geben wir sechs Plätze. So mit welcher Befugnis oder mit welcher äh, Erlaubnis sie sich das äh, so gönnen, ja, weil sie es eben veranstalten, weil sie es einfach tun. So, ob das nun immer alles fair ist oder nicht fair ist. Äh, auch dieser ganze zusammengestellte improvisierte 2020 turnier geldverdienend Kalender ist auch dahingestellt. Für Max lief es unglaublich schlecht und unglaublich unfair, und für andere lief es nach zwei Turnieren so gut, dass sie sich die ersten 16 der Live-Order auf nennen konnten. Also wahnsinnige Sprünge dieses Jahr. Also,
1: ich weiß nicht, nicht, ob ich das mit dem Max so stehen lassen kann. Max hatte genauso Chancen wie alle anderen und Max hatte ein unfassbares Glück, dass er Deutscher ist. Mhm. Und äh, und, äh, bei den European Tour Turnieren die dieses Jahr in, äh, drei Viertel in Deutschland stattgefunden haben, starten durfte, ohne sich qualifizieren zu müssen. Er hat natürlich dann auf der Bühne Qualität gezeigt und sich äh, da dann äh, deshalb zur WM gespielt. Aber wenn die European Tour Turniere in diesem Jahr ganz normal stattgefunden hätten, er war für, ähm, für diejenigen, die da stattgefunden haben, äh, nicht, nicht für alle qualifiziert. Also er und die Qualifier, das äh, war nicht immer das, was dieses Jahr ähm, oder was generell immer so gut geklappt hat. Also er er hat schon auch davon profitiert, dass äh, im September und Oktober drei European Tour-Turniere in Deutschland stattgefunden haben. Weil wenn die PDC irgendwo anders eine Möglichkeit gefunden hätte, dann hätten halt da die Host-Nations teilnehmen können. Und also äh, ich ich finde schon, dass sich die Dinge dieses Jahr ausgeglichen haben. Natürlich äh, kann man sagen, ein Jose de Sousa oder so weiter, Dimitri Vandenberg, hätten vielleicht unter normalen Bedingungen nicht... Ein, weiß ich nicht, ein Major-Turnier gewonnen, aber wer weiß das. Also ich finde find die Kaffeesatzleserei schwierig und währenddessen hat übrigens gerade mindestens ein Inder eine 180 geworfen. Ich kann
3: es hm. zwar nicht beweisen, hm. aber ich wollte das gerade mal äh, noch mal kurz anmerken. Beschließe ich das irgendwie vielleicht mit dem dem Zitat des des letztjährigen WM-Teilnehmers, wo ich mir das nochmal rausgezogen habe. Ich beschuldige nicht die PDC, die haben genug zu tun und machen, was sie können, aber sie stecken auch ihr Vertrauen in diese Verbände, die sie mit den besten Spielern versorgen sollen und wenn die korrupt sind, nun, Punkt, Punkt, Punkt. Und hat dann damit auch die Diskussion beendet. Bist du du unser Dart-Pastor? Das war
1: wirklich, also... Oder spielen wir jetzt falsch zugeordnete Zitate? Ich würde jetzt
3: mal sagen, äh, weiß nicht. Genau, ich lese ab jetzt von jedem WM-Teilnehmer ein Zitat vor und wir müssen das zuordnen. Zum Beispiel. Geil. Ja, ja, ja
0: wir halt. sehr lange heute. Okay. <lacht> äh, ich wollte noch kurz dann ähm, diesen Teil auch beschließen, was die Tourkarten angeht. Moritz hat es kurz schon gesagt, Martin Schindler hat die Karte verloren. Das gilt aber auch für Christian Bunse, auch ohne Karte. Und die Österreicher waren auch, Kevin, beim pdpa qualifier chancenlos, denke ich, da würdest du mir zustimmen. Ja, 19
1: Minuten gespielt, kein Österreicher mehr dabei, alle beide 0 zu 6 verloren. Roby ein bisschen Pech gehabt, dass der Gegner ziemlich gut war. Harald Leitinger mit einem 75er Average beim Qualifier. Kannst du äh, kannst selbst bei dem Qualifier mit, mit so einer Leistung nicht wirklich was reißen, ja?
0: Und am Ende ist dann auch nur Menzesulovic aus österreichischer Sicht wieder mit dabei bei der WM, wo es dann jetzt ja letzte Woche die News gab, dass dann doch vor Fans gespielt wird. Also bis zu 1000 Fans sollen pro Session wohl mit dabei sein. Ich hätte gestern noch mal kurz geschaut, wie es denn ja mit dem Ticketverkauf so aussieht. Also das Finale ist ausverkauft, wie ich das gesehen habe, aber es gibt noch für einige Sessions auch noch Tickets. Also so eins, ganz einfach läuft es dann doch nicht mit dem Ticketverkauf. Aus den bekannten Gründen muss natürlich jeder fragen, will man dahin als Fan in so einer Situation oder nicht. Und es gab auch noch die Entscheidung, die vor sportlicher Sinn viel, viel wichtiger ist, dass der Tiebreak abgeschafft wird. Also in diesem Jahr wird es keinen Tiebreak geben. Bei 2-2 im letzten Satz wird es einen Deciding Leg geben und fertig, Shorty. Wie siehst du ja. das?
2: Kalter Schlag, Umsetzung der Regel. Ja, mit dem Tiebreak ein bisschen außer Kraft gesetzt ist, du hast den Vorteil, anfangen zu können, also musst du auch den Vorteil bis zum Ende des Spiels haben und das letzte Leck halt anfangen können. Also von daher habe ich nicht so das Problem mit. Ich weiß nicht, also gerade bei engen Spielen, gerade
1: im Setplay, wo äh, ja manchmal auch Spieler mehr Lecks gewinnen und am Ende verlieren, finde ich den Tiebreak eine schöne Geschichte, äh, um, um eine klarere Entscheidung herbeiführen zu können, Wahrscheinlich hat das jetzt irgendwie Zeitgründe, dass es gewissen Leuten in den letzten Jahren zu lange gedauert hat. Aber ich finde Tiebreak und auch 5.5 möglicherweise nochmal ausbullen Sudden Death, finde ich etwas, was in den vergangenen Jahrzehnten zur WM dazugehört hat, eine Tradition
3: irgendwie auch ist. Und ich mir tut es schon weh, dass die abgeschafft wurde. Stichwort Zeit würde ich aber einwerfen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch äh, wieder mit Corona zusammenhängt. Also, dass man besonders... Die Abendsession wird ja auch früher, glaube ich, gespielt. Wegen der Sperrstunde. So, Nicht, dass jetzt irgendwer auf die Idee kommt, ab 22 Uhr darf nichts passieren oder ab 23 Uhr. Genau. Ja. Ich finde es halt schwierig, ob es nicht egal ist, weil es sich dann halt im finalen Satz einfach zuspitzt. Ob es jetzt bei 2-2, dann sagt der Caller es nochmal an und äh, es geht auf Tiebreak zu oder halt es steht 3-3 in Sätzen und beide wissen, oh Mann, jetzt geht es darum nochmal bis zum fünften äh, Deck. Da bin ich dann eher bei, bei Shorty auch zu sagen, der, der das Ausbullen gewonnen hat, das soll dann auch eine Bedeutung bekommen und dann spitzt sich das Spiel auch so oder so zu. Auch wenn natürlich das Finale dann mit einem Tiebreak ein bisschen oder das noch ein bisschen heftiger natürlich dann rauskommt.
0: Ja, es waren schon in den letzten Jahren immer diese besonderen Spiele. Also fand ich auch schon, das sind die Spiele, die herausstechen aus so einem Tag oder Abend, die in die Verlängerung gingen, die vielleicht zugespitzt dann echt im... Deciding-Lag dann geändert haben, im Sudden-Death-Lag. Trotzdem wird es natürlich nicht weniger spannend, das stimmt schon, aber es, es verlagert ja auch schon ein bisschen den Druck. Shorty, wie du richtig gesagt hast, der, der Bullwurf gewonnen hat, der darf dann auch das letzte Lag anfangen, der wird vorher nicht mehr ausgebullt. Der weiß dann auch schon im letzten Satz, wenn 2-2 steht zum Beispiel, ich brauche hier schnell einen Break, sonst äh, bin ich vielleicht auch ganz schnell draußen.
2: Ja, die ganze motorik die ganze Endspurt verändert sich. Ne? Sie werden, äh, wollen klare Entscheidungen, schnellere Entscheidungen dann natürlich in dem Deciding-Set- herbeiführen. Also von daher wird es da schon Brisanz und Spannung haben, denke ich.
0: Es gab aber noch einen Tweet von von Matt Porter, der auch natürlich angesprochen von vielen Fans, sich dazu geäußert hat, in diesem Jahr ist es halt so, das heißt aber nicht, dass es in den nächsten Jahren auch so sein muss. Also wie Mord schon gesagt hat, die Gründe von Corona sind natürlich, die liegen da auf der Hand. Wir haben ja auch ein total anderes System vor Ort. Man, man muss die Maske tragen, bis man auf dem Platz ist natürlich. Man muss mit einer App bestellen, um, um das Bier zu bekommen, um Essen zu kriegen. Dieses Fan-Village, was ja auch wirklich äh, ja bei der WM herausragend ist, wird es dieses Jahr auch nicht geben. gibt nur so einen kleinen Merchandise-Stand. Also da ist schon sehr viel anders. Man hat zugewiesene zu Tische natürlich, aber auch zugewiesene zu Slots, wo man da sein muss beim Reingehen. Also das ist alles dieses Jahr ein bisschen... Ja, einfach ein bisschen anders. Und auch die Fans werden sich ja vom Verhalten her ja wahrscheinlich ändern, Moritz. Also, <lacht> oh. oder? Also, <lacht> an so an der ich, das. Wir, ich,
3: ich hatte überlegt, ob an der Stelle, wollten wir doch Christian Drosten noch dazuschalten am besten. <lacht> was er davon hält. Aber ich bin gespannt, was die Fans angeht. Weil wir haben ja auch in, in Deutschland, weiß ich nicht, das erlebt, dass dann Sessions doch mit 500 Zuschauern stattgefunden haben. Ich glaube, Ian White hat die Piffe gegen Max Hopp trotzdem abbekommen. Und äh, gut, jetzt ist das englische Publikum, naja, die ergreifen auch schon mal Partei für einen Spieler. Und ob jetzt da alle, nur weil sie an Vierertischen sitzen und im Gebäude Maske tragen müssen, wirklich ruhig bleiben. Ich Ich hoffe auf eine Stimmung wie damals in der Circus Tevern,
1: wo du, wenn es spannend war, die berühmte Stecknadel fallen hören konntest. äh, Und hoffe, dass vielleicht gewisse Publikumsbereiche so sagen, "Äh, was soll ich da, ich darf mich nicht verkleiden, ich darf nicht grölen, dann gehe ich da gar nicht hin. Das ist meine Hoffnung. Aber ob die erfüllt wird, steht auf einem anderen Blatt Papier. Und ich frage mich auch, wie kalt es im Alley Pelli sein wird, weil es ist so schon immer relativ zugig. Und wenn da dann nur ein Drittel der
3: Leute sitzt, also die PDC muss mal ordentlich einheizen da. Meine Sorge an der Stelle ist aber auch, dass eben sich dann wieder manche, eben weil weniger Leute da sind, plötzlich dann auch, es fällt so eine einzelne Stimme halt wieder mehr auf. Also, Mhm. dass sich dann doch wieder einer befähigt sieht, da zwei Meter von der Bühne entfernt, da kurz ein reinzurufen und ja, doch Einfluss zu nehmen, was vielleicht bei einer größeren Menge nicht passiert wäre.
0: Was passiert da mit den Boring-Boring-Tables-Rufen, ist die Frage. Die kommen wir dann von der Bühne auf jeden Fall mal nicht dieses Jahr.
1: Naja, vielleicht stellt sich einer von der PDC da hoch und ruft.
0: Man will, es, man will es nicht ausschließen. Geraucht werden darf übrigens nicht. Also Circus Devon, Shorty, glaube ich, früher, da wurde auch noch ja. geraucht, oder?
2: <lacht> ja, also da hast du kaum was gesehen. Das war schon eine geile Nummer. Und du hast auch den Atem der Zuschauer im Nacken gespürt. Also das war wirklich ein halber Meter, mehr war das nicht. Da war die ersten Knie da. Ja, also das war wirklich hardcore eng. Also... Nicht ansatzweise vergleichbar mit dem imposanten Bau dieser weltgrößten Bühne. Diese, diese, ja, diese Maße, die da sind, sind einfach phänomenale äh, Einschüchter und nochmal mindestens ja, ungefähr anderthalbfache von dem, was die Circus Seven für eine Stahlkraft hatte, dieser Veranstaltungsort und auch mit der Lichtdurchfluterei und alles. Einfach Wahnsinn. Nicht vergleichbar.
0: Wie wird das medial sein? Was glaubt ihr? Also, Viele, die Dart-Nerds, werden sich die auch diese WM natürlich natürlich geben und anschauen, wahrscheinlich auch in voller Länge. Aber es gab ja auch jedes Jahr immer viele Leute, die dazu dazugeschaltet haben, bei Sport1 hängen häng geblieben sind beim Seppen, haben dann die Zuschauer gesehen, wie die gegrüllt haben, diesen Party-Faktor auch, der viele vielleicht auch fasziniert hat. Glaubt ihr, dass sich irgendetwas da dieses Jahr ändert?
1: Ich habe die Hoffnung, dass ein paar Leute darauf aufmerksam werden, die sich mehr für den Sport interessieren als für alles andere. Aber man kann natürlich schon überlegen, ob das gerade in Deutschland gewisse Quoten drücken könnte. Wenn ich erlebe, dass auch schon Medien zu mir gesagt haben, sie wollen erstmal keine Berichterstattung von mir einkaufen, weil äh, sie das Gesamtpaket aus Stimmung und äh, Lokalmatador dieses Jahr nicht haben. Da merkt man halt dann schon noch, wo man sich mit dem Dartsport einsortieren muss. Also vielleicht ist der diesjährige Erfolg oder Misserfolg der WM medial noch mehr abhängig von äh, deutschen Geschichten, von Spielern, die dann doch vielleicht mal ein bisschen weiterkommen, als wir das bislang gesehen haben.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das dann dieses Jahr laufen wird. Wir haben ja wieder mit der Sohn und Sport 1 zwei Hauptbroadcasts aus Deutschland, die übertragen werden. Sport 1 ist auch dieses Jahr trotzdem vor Ort, also sie werden trotzdem dahin fliegen mit einem kleinen Team, wie die letzten Jahre auch, und dann von vor Ort. Berichten. Das erstmal generell zu den Rahmenbedingungen, sage ich mal. Dann gehen wir jetzt wirklich in den Draw ein, steigen ein und schauen uns die Spiele an, die uns Wayne Martel dann letzte Woche bei der Auslosung beschert hat. Und ich würde wieder sagen oder vorschlagen, dass wir das wieder machen, wie in den letzten Jahren auch oder eigentlich bei jedem großen Turnier, dass wir die Viertel durchgehen und dann uns da anschauen, wer es überhaupt mit wem zu tun bekommt und wer unsere Favoriten sind. Natürlich auch mit Blick auf die deutschsprachigen Starter. Dann würde ich sagen, Kevin, du kannst gerne mal beginnen, das erste Viertel oder die Hälfte des ersten Viertels. Da finden wir zum Beispiel Michael van Gerven, aber auch Dimitri Vandenberg. Wie schätzt du dieses Viertel oder dieses Achtel, besser gesagt, ein?
1: Ja, ich glaube, Michael van Gerfen hat sehr gut getroffen. Bei seiner Auslosung, also ich glaube nicht, dass er ein Problem haben wird mit ähm, Ryan Murray oder Lawrence Illigan, wobei Illigan natürlich schon auch ein gewisses Potenzial hat, aber das noch nie so richtig auf der WM-Bühne abrufen konnte ich glaube auch nicht, dass er jetzt gegen potenziell Ricky Evans oder was haben wir hier noch, Mickey Mansell oder Haupai Purha ein Problem hat, also Van Gerven sehe ich ziemlich safe äh, durch seine ersten zwei Spiele durchkommen. Interessant könnte es werden, letzte 16 gegen Joe Cullen oder Johnny Clayton. Ähm, was sehe ich hier noch? Ja, Wayne Jones, äh, Sierra und werden nicht unbedingt eine Rolle spielen, so wie ich das jetzt hier einschätze. Johnny Clayton ja, wird es mit, mit John Henderson oder Marco Cantelle zu tun bekommen. Beides nicht Spieler, die unbedingt in Form sind. Also wenn ich mich festlegen müsste, würde ich da irgendwie ein Achtelfinale zwischen Van Gerven und Clayton tippen, weil Kallen und die WM für mich immer noch nicht so richtig äh, zusammenpasst, letztendlich. Dave Chisnell äh, gegen Keegan Brown oder Ryan Makel, beides jetzt nicht Spieler, die total in Form sind, was sehe ich hier noch, Danny Noppert äh, gegen Martin Kliermarker oder Herrn Karelissen. Hm. Noppert könnte schon gefährlich werden für Chisie, so wie ich das jetzt einschätze. Dimitri Vandenberg gegen Luke Humphreys oder Paul Lim ist natürlich der Kracher in dieser Hälfte. Vandenberg gegen Humphreys, die beiden Youngsters, Wahnsinn. Also wenn Dimitri das übersteht, dann habe ich ihn hoch im Kurs, dass er am Ende durchgeht und im Viertelfinale dann auch auf Michael van Gerven trifft. Also Van Gerven gegen Vandenberg wäre so das Viertelfinale, äh, was ich mir vielleicht auch erträume.
0: Schaut, da gibt es da irgendwelche Einwände von dir oder siehst du es ähnlich?
2: Nee, da kann man äh, nicht wirklich viel widersprechen. Also da ist schon eigentlich alles so in der Reihe, wie es mir auch gefallen würde. Ich weiß nicht so ganz genau, ob Johnny Clayton da so ja, chancenlos sein könnte gegen Van Gerven nimmerchen davor, aber na gut, also wir haben es gesehen, Van Gerven hat nochmal ein Statement abgeliefert, hat gegeben, aber auch Clayton hat geliefert. Naja, dann von der Erfahrung her vielleicht eher Van Gerven, also gehe ich da einfach mal mit. Ich sehe Van Gerven, wenn, stolpern, natürlich das
1: erste Mal gegen
2: Clayton Mhm.
1: und äh, gerade im Setplay, wie du sagst, kann was passieren, da muss aber Johnny Clayton dann auch in dem Moment das tun, was er schon ein paar Mal getan hat, aber nicht so konstant tut.
2: Ja, ganz genau, genau darum geht's. Er weiß zwar, wie es geht, aber er weiß nicht, wie er das konserviert. Mhm. Es kann dann äh, wirklich wie in einem Rutsch, zack, zack, zack sein, kann aber auch äh, ein Set sein und dann passiert drei Sets nichts mehr. Also von daher, hm vor allem bei Clayton,
3: da hängt, hängt das viel an der Doppelquote, also er hat Spiele dabei, wo das gar nicht läuft und dann Spiele, wo er die traumwandlerisch sicher trifft, ja. da wird er ja eine Michael van Gerven gefährlich, das hat er, ich glaube, vor, vor zwei, drei Jahren oder so beim Grand Slam hat er immer im Viertelfinale auch ganz gut gekitzelt, das muss er halt schaffen, wenn, wenn ja, das Doppel im ersten Leck, was daneben geht, dann sieht das muss, schon böse aus.
2: Ja, muss früh rein, ne? muss, muss früh mit der Doppelquote stehen, Selbstvertrauen haben und den Angriff blasen, ne? dann geht das. Also, auch daran glauben, das ist das große Ding, der ja. nächste Schritt für ihn. Ne? Die Zeug hat er jetzt mittlerweile dazu, das Handwerkszeug, aber jetzt muss der Glaube dahinter, ne? dass er ihn auch kriegen kann. Aber na gut, werden sehen. Vielleicht wird es auf jeden Fall erstmal ein geiles Spiel. Und ansonsten sind wir, glaube ich, mit Dimitri und Michael da auf der Ecke gar nicht so, so verkehrt.
0: Jetzt haben wir in den letzten Jahren oft gesagt, dass der Set-Modus Michael van Geren gar nicht so äh, entgegenkommt. Jetzt würde ich einfach mal behaupten, dieses Jahr mit seinen Up-and-Downs in seinem Spiel, die er wirklich eigentlich jedes Turnier hat, auch bei den Players' Championship Finals, ist er der set modus nicht vielleicht sogar das, Kevin, was ihm dieses Jahr vielleicht sogar entgegenkommt bei der WM?
1: Gut, wenn er zur falschen Zeit das Down kriegt, weiß ich nicht. Also äh, ich habe ihn schon sehr auf der, auf der Rechnung dieses Jahr. Aber die Tatsache, dass er in acht WMs in den letzten acht Weltmeisterschaften immer zu den Favoriten gehört hat, und stellenweise zum haushohen Favoriten erklärt wurde und das Ding nur, in Anführungsstrichen, dreimal gewonnen hat, das spricht schon eine ne Sprache. Aber natürlich könnte man jetzt, aber ich weiß nicht, also wenn er die Ding, wenn er das zum falschen Zeitpunkt hat, sein Down, dann können auch mal zwei Sets weg sein. Ne? Ich meine, ich weiß es nicht. Setplay und Michael van Gerwen, das ist für mich immer noch so eine Geschichte, die deutlich wackeliger ist als er mit Lex.
0: Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich finde zum Beispiel Ryan Murray, der klingt jetzt zwar sehr sehr nach Außenseite, ist er sicherlich auch, aber wenn der, wenn der vielleicht durchkommt. Ich fand ihn jetzt zum Beispiel in den letzten Monaten ganz recht interessant. Also das hat ja auch diese Geschichte mit Michael van Gerwen dass er derjenige war, der die zwei neuen Data kassiert hat gegen ihn in einem Match. Vielleicht wäre das ja ein interessantes Erstrum-Match für Van Gerven beziehungsweise dann ja zweitroten Match des Turniers. Das war das erste Viertel, kommen wir zum zweiten Viertel und da muss ich sagen, dass das von den Gesetzten her das Viertel ist, wo ich äh, mich am meisten drauf freue, bin ich ehrlich. Äh, Morris, wir haben da Spieler wie Michael Smith, Devin Peterson, Gary Anderson, Manzo Zulovic ist dabei, Rob Cross hat viel zu verteidigen, dann Adrian Lewis, bei dem auch einiges auf dem Spiel steht und Glenn Darund ist auch mit dabei, Jamie Hughes holt das Ganze ab. Also das klingt schon sehr, sehr lecker. Achtel.
3: Was? Achtel, kein Viertel. <lacht> alle, alle ist glaube ich ein Viertel, wenn man von der vier bis zur fünf komplett dabei ist. Aber äh, wie dem sei, Sa- also die acht klingen schon extrem sexy und dann nehmen wir jetzt noch mal überhaupt die die Spieler dabei, die noch dazukommen. Äh, wenn ich äh, für Adrian Lewis, der äh, kriegt ja irgendwie jetzt so eine Riesenauslosung vor vor die Nase gesetzt mit Damon Hatter oder Danny Baggish. Das ist schon ein Erstrundenduell, was was knallen kann, weil weil Baggish bei der letzten WM gut gespielt hat und ein Damon Hatter, über den brauchen wir glaube ich nicht groß sprechen, dass der in den letzten Wochen fabelhaft spielt. Äh, In dem äh, Ding tummelt sich Dirk van Dolvenbote noch mit. Der äh, Rob Cross mit Sicherheit auch. Äh, gefährlich werden kann, wenn ich sogar Rob Cross äh, da vielleicht aufgrund der äh, jüngsten Form als kleiner Außenseiter reingeht. Auch wenn ich Dirk van Dolvenbode noch nicht so oben sehe, wie ihn vielleicht jetzt viele sehen, weil er beim World Grand Prix Finale gespielt hat, jetzt zuletzt beim Players Championship Finals Viertelfinale gespielt. Ich sehe ihn aber trotzdem noch nicht so weit vorne, dass der jetzt da auf dem Weg zum WM-Titel äh, wäre. Ähm, aber gegen den Rob Cross meinetwegen. Äh, auch Madas Rasmann, Mike Kolvenhofen, auch die haben jetzt auf der Tour mal gezeigt, dass sie was können. Rasmann gegen Anderson, Kolvenhofen gegen Sujovic, ist halt die Frage, wie die es auf der Bühne noch bringen können. Also ähm, da sind einige interessante Namen dabei. Dame Hetter, van Dolvenbode, die haben so ihren Beweis abgeliefert. Bei anderen steht da meiner Meinung nach ein großes Fragezeichen hinter wenn ich das jetzt so weiterführen will wie Kevin, fällt es mir aber ehrlicherweise richtig schwer, da jetzt einen Tipp abzugeben, wen ich da jetzt irgendwie in einem Viertelfinale äh, oder so gegeneinander sehe. Ähm, Weil da doch auch einige Gesetzte dabei sind, die die so ein bisschen Sachen offen gelassen haben. Allen voran Adrian Lewis und Rob Cross hat auf dem TV nicht das gespielt, was er gerne gespielt hätte. Mensur muss gucken, ob er bei der WM mal endlich das zeigt, was er auf anderen TV-Turnieren mal gezeigt hat. Das ist mit ihm und Ellie Pelli ja kein kein wirklich schönes Verhältnis. Gary Anderson hat zwischendurch Lücken drin gehabt, auch wieder äh, zwischendurch die Frage der Rücken. Ja, da sind so einige Fragezeichen trotz der Namen dabei, weswegen ich eigentlich so ein Mann wie Michael Smith gegen Devin Peterson. Ich glaube, dass wenn die beiden aufeinandertreffen, ich sehe denjenigen vorne, der das Duell für sich entscheiden kann und da in der unteren achtel mit cross lewis durant youth fällt mir ganz schwierig überhaupt eine prognose abgeben zu wollen hätte am ehesten durant vorne gesehen nur wo er jetzt auch da ein turnier corona impliziert verpasst hat jetzt irgendwie nicht vielleicht nicht ganz im rhythmus ist ich denke dass er bei der wm da sein wird aber schwierig aber ihn hätte ich wahrscheinlich unter den vieren sogar vorne
1: mein Viertelfinale wäre peterson Durant in der
3: Hälfte. Ja. Gehe ich mit, obwohl ich aber Michael Smith irgendwie, der hat mich dieses Jahr eigentlich gar nicht so überzeugt, aber irgendwie habe ich den auf dem Zettel. Weiß nicht, der, der hat jetzt, allein, was der jetzt in den letzten zwei, ein, zwei Monaten gespielt hat, Winter Series, da zwei Turniere eingesackt, äh, auch aufm, äh, auf der TV, auf der Bühne, das äh, riecht eigentlich schon schon gut bei ihm.
0: Jetzt haben wir noch Gary Anderson, der in Quarantäne ist, hatte Kontakt mit einer positiv getesteten Person, deswegen wurde auch der Spielplan noch mal kurz äh, geändert. Also Anderson, erst, glaube ich, einen Tag jetzt vor Weihnachten am Start. Shorty, Devin Peterson, wir haben jetzt schon öfter im Podcast darüber gesprochen, hat eine super Entwicklung in diesem Jahr genommen. Traust du ihm bei der WM jetzt auch den großen Wurf schon zu, weil Peterson bei der WM ja eh eigentlich immer sehr, sehr gut performt hat?
2: Ja, das stimmt allerdings. Und er hat dieses Jahr eine richtige Bestätigung geholt, dass selbst Spiele, wo ihm die Darts vor die Füße fallen, weil er scheinbar, obwohl er diese kurze, schnörkellose Bewegung hat, so einen weichen Wurf hat, dass diese Darts durch ihre Länge so kopflastig werden und einfach äh, kaum mit wirklich Kraft in dieses Board eindringen. Also, äh, finde ich faszinierend. Bei dem Statur von ihm, bei, bei diesem Aussehen und dann diese Weichheit in dem Wurf. Also, äh, wenn er, wenn es da nicht auch irgendwo wieder zu einer ungelenkten Zeit irgendeine eine Häufung seiner Bounce-Out gibt und er sich damit aus Ruhe bringen lässt, ist er ein absolut ernstzunehmender Kandidat und auch gleich direkt Michael Smith rauszunehmen. Obwohl der eigentlich auch wieder einen Quantensprung nach vorne macht in den letzten Wochen. Also von daher ist es in diesem Jahr äh, wirklich schwer äh, darzustellen, weil jetzt reden wir davon, dass Michael Smith auch Major-Turniere ohne Publikum nicht gewinnen kann. Äh, jetzt frage ich mich, was genau stört ihn jetzt noch, weil äh, er ist schon weniger gestenreich als früher. Er versucht nicht mehr so diesen Kontakt mit dem Publikum aufzunehmen, nur noch in seiner Ecke. Jetzt hat er kein Publikum mehr, jetzt kann er nur für sich selbst performen, haut sich immer bei einer guten Aktion an den Kopf, aber scheint dann im nächsten Leck sofort wieder seine Lektion vergessen zu haben und ist sofort wieder in dem alten Schema drin. Ich weiß nicht, was den Kerl auffällt, endlich major zu gewinnen. Und auch dieses Jahr sehe ich nicht unbedingt, dass Michael Smith äh, ja, die WM gewinnen kann. Also von daher bin ich da sehr, sehr gespannt auf diese Partie, äh, die es dann wahrscheinlich, wenn Steve Lennon da nichts gegen hat, geht bei Peterson und ein wahrscheinlich Jason Lowe nichts dagegen hat, tja, wird sich da das schon entscheiden, wer von den beiden ja, ein Kandidat fürs Viertelfinale ist. Für so d-
0: genau, zu so den deutschsprachigen wollte ich gleich nochmal gesondert kommen. Kevin, eine Frage noch zu, zu Edwin Lewis. Der ist eigentlich aktuell im freien Fall. Wir reden ja auch schon öfter drüber, immer wieder, dass er das nicht mehr so ans Board bekommt wie früher. Er kann sich nicht mehr so auf sein Talent verlassen, weil andere Spiele einfach einfach besser geworden sind und ihm auch den Rang abgelaufen haben. Der muss jetzt natürlich sehr aufpassen. Bei der WM war er ja eigentlich auch immer ja, in guter Form. Aber wenn er da jetzt früh rausgeht, dann ist er auch schnell aus den 32 der Welt raus. Dasselbe gilt auch eigentlich für Gary Anderson, der auch aufpassen muss.
1: Ja, Luis noch mal ein bisschen mehr. Bei Luis sehe ich diese Abwärtsspirale noch mal deutlich mehr. Gary Anderson dieses Jahr mit einem Finale beim World Match Play unter anderem und auch bei der Premier League seine Rolle gespielt. Aber Luis hat äh, dieses Jahr vor allem sich in mein Gedächtnis gegraben, dadurch, dass er noch lauter schreien kann als Gervin Price. Und wenn das das Einzige... Also klar, haben wir immer wieder mal Spells gesehen, aber das ist zu wenig. Und er wird gegen Damon Hatter rausgehen.
0: Ja, das sehen viele so. Ich würde mich da, glaube ich, auch anschließen, obwohl Hatterberg ist für mich einer auch der... Partien ist in der ersten Runde, obwohl man von Weggesch natürlich auch wenig sieht. Also letztes Jahr bei der WM fand ich ihn jetzt auch nicht so überzeugend. Nee. Müssen wir mal abwarten, wie sich das dann entwickelt. Aber hätte er natürlich, ja, eigentlich schon als umgesetzter Spieler trotzdem irgendwie gefühlt einer der Favoriten auch von Dolvenbode. wurde. Das sind so richtige Geheimfavoriten in diesem großen Viertel. Damit haben wir die erste Hälfte des Turniers schon etwas durchgesprochen. Wir haben gesagt, Michael van Gerven, Dimitri Berg sehen wir so ganz oben vorne, dann unten, ja, Smith, sind der Sieger davon. Wir sind auf jeden Fall bisher relativ einig, würde ich sagen, das finde ich doch ein bisschen überraschend, aber das kann sich ja auch schnell ändern, wenn wir die zweite von oh besprechen. Und Shorty, da haben wir den Titelverteidiger, Peter Wright, der trifft auf Steve West oder den Inder, den wir schon genannt haben, Was glaubst du, also wir hatten ja schon so oft gesagt, dieses Jahr undankbar einfach Weltmeister zu sein, so wenig Turniere, wenig Fans, was glaubst du, welche Chancen räumst du Snakebiter ein, seinen Titel vielleicht eventuell sogar zu verteidigen?
2: Ja, vielleicht ist das jetzt so ein bisschen der Ansporn dieses Jahr, äh, es allen zu zeigen und zu sagen, okay, wenn dann 2021 wieder einigermaßen geordnet läuft, kann ich da meinen Doppelweltmeistertitel ausleben und das kann im Ansporn sein, weil ich in den letzten äh, Wochen nur äh, ja seine Müdigkeit, seine, seine fehlenden Anreiz und seine Kampfeslust auch mal nicht everybody's darling zu sein, indem man sagt, weil wir fangen, ja, würde dies ja bei der WM keine Rolle spielen, dass diese Marking-Word da sonst eigentlich für sich behalten und nicht unbedingt in die Medien rausgehauen. Dieses Jahr ändert er so ein bisschen seine Gangart und auch seine Einstellung zu dem Spiel, in dem er alles in Frage stellt und sagt, er hat Motivationsprobleme. Dann musst du dir halt umlenken, im Kopf von dir anders die Motivation holen, dieses 20, 20 jahr irgendwie ungeschehen machen, indem du deine WM-Krone einfach verlängerst und das als Anspruch nehmen für diesen Sturm auf diese WM. Allerdings sind die äh, Gegner äh, diverse, <lacht> mannigfaltig, wie man so schön sagt. Ja? und anderem wird, glaube ich, der allererste größere Prüfstein für ihn äh, ein Deutscher sein. Entweder ein Nico Kurz oder ein äh, Clemens Gabriel, weil ich einfach nicht glaube, dass Andy Hamilton sich gegen Nico Kurz durchsetzen wird. Der hat so wenig Auftritte dieses Jahr, der wird da so einen Bock drauf haben. Ich glaube, Nico wird sich da durchsetzen. Sondern geht das weiter mit Christoph Ratajski, der den dem Ryder right auch noch direkt im Weg stehen kann, jetzt wieder, wenn der äh, sein Spiel zusammenkriegt. Ja? Ryan Joyce, Karel Sedlacek, okay, sind aber beide in meinen Augen etwas schwächer als Ratajski. Äh, und dann haben wir äh, Darius Lucky D gegen Shanga Liu, da wird er sich durchsetzen und gegen Simon Whitlock. Wahrscheinlich äh, eine herausragende Partie spielen. Mal sehen, ob unser äh, äh, ja, 180 Machine, der selbsternannte Simon Whitlock, da wieder so ein Festival abfeiern kann und da durchmarschiert. Spannende Idee. Also Rateischen gegen Whitlock, schöne Neuauflage. Mal sehen, wer da diesmal durchkommt. Vielleicht der Pole. Hm. Wir werden sehen. Dann haben wir James Wade, ja, der ist ja nun äh, die Ausgeburt an Konstanz. Der wird wieder seit 95 bis 100er Level abholen, abspielen, abholen und wie lange es dann immer geht, entscheidet eigentlich mit meinen Augen auch mal mit der Gegner. Ist doch cool genug, kann einen Vorsprung über die Ziellinie retten, ist äh, äh, James Wade angreifbar. Sch- gelingt das nicht und du kriegst ihn nicht weg. Gibt Probleme, dann ist James Wade einfach da. Stephen Bunton läuft irgendeiner Form hinterher, die wir alle äh, erwarten, aber irgendwie die zeigt er uns nicht. Da ist zurzeit nicht viel von zu sehen, also mal sehen, offene Rose, werden wir gucken. Deta Heldman, Andy Bolton, naja, das stehen die Zeiten Zeit auch auf Andy Bolton, weil er zurzeit wirklich gut spielt. Und Deta Hetman hatte nur dieses eine Quali-Turnier, muss ja dann über eine mörderisch lange Distanz gehen, die die Dame einfach nicht gewohnt ist. Also sind da für mich die Favoriten Andy Bolton. Und er wird auch noch Steven Bunton aus dem Weg räumen und damit James Wade wahrscheinlich kämpfen. Ja, was haben wir dann noch? Ian White? Ja, wie immer, Ian White, weiß du selber, wenn der Tag irgendwann mal stimmt, dann geht dieser Mann über die Ziellinie. Ein unfassbares Potenzial und immer wieder lässt das aufblitzen. Ich denke auch gegen Kim Hybrids City Young ist da eine 50-50-Nummer drin. Wer da den besseren Tag erwischt, geht weiter von den beiden. So, habe ich denn jetzt alle oder muss ich da noch eins, zwei? Einen haben wir
0: noch. Jeffrey Desvan spielt entweder gegen Ryan Searle oder Danny Lobby.
2: Ah, okay, also Ryan Searle ist ja auch immer das Ding mit seinen äh, Einstellungen zu, zu der ganzen Sache so auf der Bühne. Er, er kommt mir fürchterlich gechillt vor, als würde ihn das alles immer nur sekundär so angehen. Ich bin gespannt, wie sich das ändert, wenn der mal ein paar Runden weiterkommt. Also äh, Jeffrey Deswan. ja, es ist, ist, ist dieses typische holländische Produkt, wenn es von Anfang an läuft und die 180er rennen, ist der Kerl kaum irgendwie äh, aufzuhalten. Aber man kann ihn immer noch erwischen und außer Bahn werfen, indem man ihm selber ein Powerplay anbietet, dann ist er auch... Auch angreifbar. Also da könnte Ryan Sir leichte Vorteile haben und damit ihren whiteboxen nachher. Wird also auch eine schöne Nummer auf jeden Fall werden. Wen tippst du hier ins Viertelfinale? Ah, Wen ich ins Viertelfinale?
1: Damit ich dagegen tippen kann?
2: Ja, also ich, gut, ich, ich, da die Vernunft eigentlich auch irgendwann mal bei mir an, an, an vorbeigelaufen ist, will ich hier mal den den äh, dummerweise den Wright nach vorne schieben, ins Viertelfinale und wahrscheinlich den wird er da kriegen. Der wird sich dann gegen Ian White boxen.
3: Und ich ich weiß schon, glaube ich,
1: was Kevin sagt, deswegen will ich es mir anhören. (lacht) Kevin sagt, dass Peter Wright gegen Steve West verliert. Mhm. Kevin sagt, dass Peter Wright gegen Steve West, äh, wenn West sich warm spielt gegen Delit Waller, glaube ich, dass Peter Wright ein großes Problem hat. Äh, wenn Peter Wright das übersteht, sehe ich ihn im Viertelfinale gegen äh, Jeffrey de mhm. weil der für mich wieder genau zum richtigen Moment wach geworden ist. Searle wird schwierig, aber danach sehe ich den schon laufen. Aber ich finde dieses Viertel viel schwieriger zu tippen als das zweite, weil du einfach auch einen James Wade natürlich hast, wo viele darauf warten, dass er bei der WM mal das tut, was er sonst so tut. Und wenn er das tut, dann steht er auch im Viertelfinale. Ian White ist, ist hat es gesagt. Auch da kann ich mir vorstellen, dass es er mal ins Viertelfinale schafft. Äh, er kann aber auch gegen Kim Heibrechts im ersten Spiel schon rausgehen. Also, mh, ja, Peter Wright würde ich jetzt im ersten Spiel raustippen. Aber dann habe ich ein Problem, wenn ich oben ins Viertelfinale setze. Ähm, Oh Gott, ähm, äh, äh, ist auf keinen Fall Stephen Bunting. Das ist für mich der Spieler, der in dieser Hälfte mit gar nichts irgendwas zu tun hat. Ähm, Ratajski geht gegen Sedlacek oder Joyce raus, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, so, dann Viertelfinale, Simon Whitlock gegen Jeffrey de Swan.
3: Interessant, und Jetzt ja. hau ich jetzt hau ich noch Ratajski gegen Wade raus und dann haben wir mal richtig Spannung. Geil. Wade hätte ich auch, Wade hätte ich auch gecallt. James Weil, Wade, auch. Wie der die letzten Wochen spielt, das, das, das macht mir schon wieder Angst. Also ich, wenn ich Spiele von Wade gucke, das ist auch so, der, der Mann ist ja immun gegen Druck. Also wenn wenn die Kamera die Doppel 10 heranzoomt, ich glaube, so sieht das auch für James Wade aus. Da wird dieses Feld einfach herangesoomt, er, er wirft da hin, Dart geht rein und fertig. Immer mit dem letzten Dart, immer diesen hm, Blick, ja, ach, getroffen, boah, nett. Also, nur wie Shorty schon sagte, wenn ein anderer äh, da richtig was reinknallt, ob James Wade da mitgehen kann, frag ich aber gerade in dem Viertel würde ich dann sagen, macht er das irgendwie in diesem Jahr.
1: Und zu James Wade passt dann ja auch, äh, wenn Paul Hinks der Caller ist und sein fast gelangweiltes
2: Game, Show, Hammer, Mensch, James Wade
0: sagt, <lacht> das <ist> schon äh, <lacht> <lacht> ne? Ah. Ja. Ja, aber bei der WM lief es ja eigentlich noch nie so richtig, also ja natürlich nie schlecht, aber irgendwie auch nie so besonders, also wir werden mal mal schauen. Ne?
3: Vielleicht der beste Spieler, der nie im WM-Finale stand, in meinen Augen ist er der beste Spieler, der nie in einem WM-Finale stand. Ja. Ja? Oh Gott, also viertel 3
1: ist, 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 da sind wir uns sehr uneinig, ne? das ist... So war es gewollt, so war
2: es ja.
0: gewollt. Ich warte oh, eigentlich heil- heil- noch auf den Damn rapster call von Shorty aus dem letzten Jahr.
2: <lacht> ja, ja, ich dachte mir schon, wie auf ein Dwarf, was ist hier los? <lacht> was ist hier los? Ah, nee, nee, also... Das ist einfach, also wie gesagt, ich, ich halte das generell für schwierig, dieses ja irgendwas wirklich als, als gegeben hinzunehmen in, in der Leistungsmaschinerie, die da gerade an, angeboten wird, das ist so offen wie nie. Also wie gesagt, deswegen bin ich da glaube ich auch nicht so wirklich weit weg mit Wright und äh, White. Also von daher, wirklich spannende Nummer, bin ich echt gespannt, wer am Ende da wenigstens einen richtigen Treffer hat.
3: <lacht> ja, voll. ich glaube, es wäre eine Überraschung, wenn es keine WM der Überraschung wird.
0: Aber jetzt die Frage, ist es überhaupt noch Überraschung? Weil in den letzten ja, Jahren so. läuft es eigentlich so dahin, dass wir das in Serie sehen. Also ist es eigentlich nicht schon Normalität,
3: könnte man da fast philosophisch fragen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, wie weit wollen wir es jetzt drehen mit äh, die Überraschung der Überraschung der Überraschung? Aber ja, da ja, sind einige dabei, die gefährlich werden können.
0: Und davon haben wir auch einige im letzten Viertel mit dabei. Definitiv wird angeführt von Gavin Price, Kevin, Price natürlich sicherlich einer der top da müssen wir nicht drum herum reden, aber auch ein Jose de Sousa ist mit dabei, mhm. ein wieder wiedererstarkter Mervyn King, Fragezeichen, Nathan Espinel, auch in den letzten Jahren bei der WM sehr, sehr gut unterwegs, van der wieder ja, auf Schiene, würde ich fast sagen, also besser als in den letzten Jahren, Gurney und Dobie jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber Price und de Sousa könnten sich auch relativ früh schon treffen, was machst du mit diesem Viertel? Was mache ich denn mit diesem Viertel? Ähm, also, ich
1: äh, glaube, dass, dass es auch Zeit wird für Gerwin Price, endlich mal bei der WM auch das zu zeigen, was er kann. Er wird kein Problem mit Luke Woodhouse oder Jamie Lewis haben. Sehe ich nicht so richtig. Er äh, wird auch kein Problem mit Brendan Dolan, Mike Decker oder Herrn Volks haben. Hude, ne, ich zum, das lese ich ehrlich gesagt fast zum ersten Mal. José de Souza gegen Ross Smith oder äh, David Evans, das kann schon fangen werden. Das ist schon, weil de Souza zum ersten Mal in dieser Position, ich habe was zu verlieren. Und das auch noch bei der WM. Keine Ahnung. Mervyn King. Äh, ziemlich sicher gegen Max, ich weiß gar nicht, warum Gordon Mathers, der noch nie über den 82er Average auf der Bühne hinausgekommen ist, von manchen da so stark geredet wird oder was auch immer, Mervin King, alles andere als konstant. Also ich äh, traue mich, Max äh, in die dritte Runde zu tippen und dann, wenn die Sosa raus wäre, wäre ja der Draw extrem offen. Kurzum, Gerwin Price würde ich hier in diesem Viertel vorne sehen. Ähm, Nathan Espinel hat mich jetzt gerade im TV dieses Jahr nicht wirklich überzeugt und kann an einem Scott Waits oder einem Matt Campbell auch scheitern. Vincent van der Voort äh, gegen Möllenkamp oder Kretschmer ist auch ein enges Ding in meinen Augen, weil äh, hm, Okay. Gute Frage. Was machen wir denn jetzt damit? Bernie kann in der ersten Runde rausgehen. Dobie wird in der ersten Runde gegen äh, Jeff Smith oder Keenberry rausgehen. Was mache ich denn jetzt hier damit? Ich Also, boah. Ähm, ich sage, äh, ja, langweilig. Price gegen Espinel. Aber... Das sind für mich die, die konstantesten Spieler in diesem Viertel. Wenn die durch ihr erstes Spiel durchkommen, glaube ich schon, dass die ins Rollen kommen. Van der Fort, äh, könnte pra, ähm, Espinel Probleme bereiten,
0: aber ja, ich weiß nicht. Price gegen Espinel wird Andere Vorschläge von irgendjemandem Shorty? Hältst du dagegen oder sagst du, naja, Price, Espinel klingt schon gut?
2: Ah, klingt auf jeden Fall schon gut, aber ich wäre ja dann auch so ein anderer Dogman, der sagt: Hey, was ist denn mit dem und dem? Also ich glaube, Boris äh, Kretschmer kann äh, für das dann tatsächlich ein Problem werden für und für Vincent, weil äh, der hat eigentlich fantastisch gespielt und war gegen sehr gut aufgelegte Leute verloren. Also warum äh, sage ich nicht einfach mal: Price spielt gegen Boris Kretschmer das Halbfinale.
3: Moritz. Ja, ich, ich habe jetzt auch noch mal kurz durchgeguckt. Ich meine, ich traue mich nicht so richtig an Jeff Smith und Keen Barry dran. Ich habe auch schon welche gesehen, die Keen Barry ins Viertelfinale mhm. tippen wollten. Und äh, ja, dem, dem, dem traue ich noch nicht so ganz. Auch wenn ich sage, dass das, was Keen Barry für, für sein Alter äh, auf der Tour jetzt spielt, er ist ja jetzt ein paar Mal über die Challenge-Tour schon nachgerückt, hat die Development-Tour mit dominiert äh, und dann auch auf der Tour da durchweg Mitte 90 zu spielen, finde ich schon Wahnsinn. Ob ihm das auf der Bühne gelingt, ich glaube sogar schon, weil er hat letztes Jahr schon die Erfahrung sammeln können gegen, gegen Thunderford und hat jetzt auch mit Chris Doby und Daryl Gurney wirklich die beiden Spieler in der Form, wo es ein bisschen dürftig aussieht. Also kann aus dem Bereich durchaus ein Überraschungsviertelfinalist kommen. Aber man muss natürlich auch einen Jeff Smith erstmal in der ersten Runde schlagen, der jetzt auch nicht ganz verkehrt gespielt hat. Smith ist, glaube ich, gerade schwerer zu schlagen
1: als äh, doby oder Gurney. Bin ich beide, ja.
0: Ja, da sind wir doch wieder ein bisschen defizit unterwegs. <lacht> also Price, Price sehe ich halt auch echt. Also am Ende kommst du bei mir auch wieder auf, die, auf dieselben Namen hinaus, aber trotzdem würde ich mir auch einen DeSouza da gerne irgendwie ansehen. Der ist so locker, da. Ich würde es ihm gönnen, also ich fand fand die Story eigentlich beim Ren Slam echt cool und auch wie er damit umgegangen ist, auch in den Interviews, auch mit uns, das war, das hat ja irgendwie was von, ja, das war einfach irgendwie echt eine coole Socke. Wenn er jetzt noch ein bisschen gut rechnet, dann könnte es echt relativ weit gehen. Jetzt würde ich dann noch gerne runterbrechen, jetzt haben wir die Spiele soweit durchgesprochen. Aber wartet, Dessousa wird sich mit Sicherheit
3: eine Chance ausrechnen. Ja,
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall oh. ist die Frage, ob er da sich nicht verrechnet dann bei seiner Chance. Aber, aber gut, dann tippen wir doch mal das WM-Finale. Wenn wir jetzt schon so detailliert durchgegangen sind, würde ich jetzt von jedem gerne das WM-Finale hören und dann anschließend natürlich auch den Sieger. Kevin, du darfst jetzt wieder vorlegen, wie ich glaube ich im letzten Jahr auch.
1: Ähm, Vandenberg gegen Price ist mein Finale.
0: Shorty, dein WM-Finale, aus deiner
2: Sicht. (lacht) Dann nehme ich natürlich Van Gerven von oben. Nehmen wir den Van Gerven und der wird gegen Price spielen.
0: Okay, dann bleibt noch Moritz mit seinem Tipp.
3: Oh, 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 oh. Das ist auch die Frage, mit der ich mich nicht beschäftigt habe. Deswegen ich einfach wirklich ich höre auf mein erstes Gefühl. Ich haue jetzt mal richtig was raus. Ich sage Michael Smith gegen James Wade. Ganz, <lacht> ganz, ganz wild. Glaube ich selber nicht richtig dran. Aber ich habe mich jetzt mal darauf verlassen. Ich gucke auf dieses Draw, sehe, wer könnte da was machen. Und es wird doch in dieses Jahr auch reinpassen. Es wird doch reinpassen, denn ausgerechnet in dem Jahr, wo... Äh, alles dann schief zu gehen, scheint dann plötzlich auch ein Smith und ein Wade im Finale stehen. Und die haben auch auf der Bühne äh, mit in den letzten Monaten am besten performt. Also komm, rein mit denen.
0: Ja, lustigerweise wäre Michael Smith auch sogar auch mal ein WM-Tipp. Also ich würde es oh. dieses Jahr auch mit Michael Smith probieren. Puh. Lustigerweise. Also, das wäre ja auch jetzt äh, fernab von deiner Aussage jetzt dieses Jahr hat sie mich irgendjemand gefragt, nach dem Draw oder generell so ein bisschen. Klar, Van Gerwen kann man immer, man kann immer Van denn nennen, Price, da macht man nichts mit falsch, aber mit, mit Smith macht man in der Regel dann doch was falsch, weil er im TV das irgendwie <lacht> verspielt, aber. Dann,
3: dann wäre wie noch Dave Chitton in den Raum. <lacht> ja,
0: ja, gut. <lacht> nach dem 112er Average Runde 1, dann der 88er Average im nächsten Spiel.
1: Ja, Smith, klar, ist auch jemand, wenn jemand Van Gerven schlagen kann, auch im, Viertelfinale, klar, dann ist das auch Smith, absolut. Äh, halt, doch. Äh, Halbfinale. Äh, ja, Halbfinale. Entschuldigung, ja, ja, ja. Äh, äh, entschuldigt, Halbfinale. Schon, also jetzt ist halt die Frage,
3: tippt Moritz dann James Wade als Weltmeister? Das Problem ist die Frage, habe ich mir gestellt und habe gehofft, dass ich darum rumkomme. <lacht> äh, oh, 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 oh. Nee, da, da wäre ich auch bei Smith. Also, keine Ahnung. Ähnlich dann vielleicht wie das Finale des Suter Irgendwie weiß ich nicht, ob ich das von Wade dann sehe in so einem WM-Finale. Aber entscheidet würde in dem Fall natürlich dann Michael Smith entscheiden, ob er losrollt oder ob er wieder an der Geschichte zerbricht. Also tippst du,
1: haben wir jetzt zweimal
3: Michael Smith? Das ist schon echt wild, ne? Also, das ist schon irgendwie wow. komisch,
0: warum haben wir jetzt Michael Smith... Willst du jetzt auch noch Marcus Smith sagen? Nein, das passt ja nicht.
3: Nach dem Claire Championship Finals hätte ich Van Gerven sagen wollen, aber jetzt spontane Eingebung. Finde ich gut.
1: Also zweimal Smith und ich sag Price.
2: Und Schaut ja, gesagt. Ja, ja. Ah. <lacht> ja, der Name darf nicht ja, fehlen. Den genau. haben
0: wir immer jedes Jahr im Programm. Warum? Ja. Weil er die Nummer 1 der Welt ist, natürlich. Kann natürlich sich ja. auch ändern. Das kann sich tatsächlich nach dieser WM ändern. Da könnten wir uns dran gewöhnen müssen, dass Van Gerwen nicht mehr die 1 der Welt ist.
2: So schlimm wäre das jetzt nicht, aber also eben die Konstanz und die äh, die Letzte rechtzeitig in Shape kommen und jetzt vielleicht, ähm, wie Kevin das vorhin auch erklärt, das kann natürlich auch genau zur falschen Zeit kommen, aber wenn seine Löcher im Spiel funktionieren und er dadurch nur ein oder zwei Sets abgibt, aber eben nicht so ins Hintertreffen kommt, im Rennen auf der Leck, kann das auch zum Vorteil für von Gerben bei dieser WM werden. Ja, definitiv.
0: Ich würde jetzt noch gerne, bevor wir die noch nochmal kurz äh, intensivieren, auf die Top-Matches der ersten Runde eingehen. Ich habe da so ein paar Vorschläge mal rausgeschrieben. Vielleicht ist ja eins äh, dabei, was euch auch ähm, schmeckt. Und zwar habe ich da die Vorschläge Luke Humphries gegen Paul Lim. Oh. Äh, Damon Hatter gegen Danny Bergisch habe ich mal rausgesucht. Ross Smith, David Evans. Scott oh. Wales gegen Matt Campbell. Und Jeff Smith gegen Kean Barry. Oh. Habt ihr noch, oh. jemand, noch ein anderes Match als Vorschlag? Oder wird er sagen, das klingt doch schon sehr gut? Äh,
1: Moment, ich äh, geb mir circa 18 Sekunden. Äh, äh, was haben wir denn hier? Bla, bla. Na, also ich bin eigentlich bei Smith gegen Barry. Ich gucke aber
3: gerade, ob mir noch was anderes über die Füße fällt. Ja. Ich, ich fand aber die, die Nennung von Matt Campbell fand ich schon mal ganz gut, weil der hat beim World Cup echt gut gespielt. Ja. Also äh, Und äh, war für mich die ganz große Überraschung, weil das war, weiß nicht, bei der letzten WM, jetzt kann ich mich nicht ganz genau erinnern, aber ob es ein bisschen wackelig war, aber plötzlich da einen Vandenberg so locker rauszunehmen, der auch dann, oder dann auch mit einem hohen 90er-Average das zu tun, ob das der wm bühne klappt, aber ich fand den, der, der hat so einen aufgeräumten Eindruck gemacht. Und Scott Wales, der ist natürlich WM-Erfahren, der das kann knallen. Äh, ich finde, glaube ich, nichts glaub
1: mehr, äh nein nee, hopp nicht. Was haben wir denn hier noch? Ja, Möllenkamp gegen Kritschmar schaue ich mir, glaube ich, auch gerne an.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja,
2: ja das wäre da für mich auch noch gewesen. Aber ansonsten bin ich da bei dir. Nur Möllenkamp, Kritschmar das, glaube ich, ist doch ein geiles Spiel.
1: Spielen die dann die ersten drei Sets stil und die nächsten
0: zwei Sets Edert?
1: Ja, solange sie keine Armbrücken
2: machen.
0: <lacht> <lacht> Oder oh, Cricket können sie auch noch spielen, nebenbei. Ja. Ja, wäre vielleicht auch noch mal ein, no- ein Novum bei der WM. Ähm, die Damen würde ich auch noch mal kurz ansprechen wollen. Da natürlich letztes Jahr diese Story von Fallon Sherbrooke, ist es irgendwie schon unwahrscheinlich, dass wir noch mal sowas erleben in, in diesem Jahr. Aber f- würde vielleicht auch doch wieder passen. Dieter Hedman, Kevin ist eine Spielerin, die seit Ewigkeiten mit dabei ist. Wie die OWM so oft gespielt, aber leider auch dann irgendwie oft immer gescheitert. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, äh, dass sie das bei dieser WM, bei der PDC-WM dann ändert, dass sie da auf einmal doch ein höheres Level spielen kann. Also gegen Andy Bolton sehe ich da auch Andy Bolton echt äh, deutlich vorne, weil Hepman eigentlich nicht so das Niveau hat, was Sherrock und auch was Lisa Ashton spielen kann.
1: Ja, definitiv. Äh, ich sehe eh, dass die beste Bühnenspielerin äh, der Welt dieses Jahr nicht dabei ist. Für mich ist das schon Fallon Sherrock. Ähm, und deswegen, also Dieter Hepman hat das verdient, mit, nach, nach allem, was sie für den Sport getan hat, aber ich sehe bei Lisa Ashton größere Chancen gegen Adam Hunt, der für mich zwar beim Grand Slam dann im richtigen Moment gegen Gabriel Clemens wundersame Dinge getan hat, aber es ist halt auch die Frage, wie kann er da anknüpfen? Also bei Lisa Ashton geht es aber auch darum, mehr als einen Satz auf der Bühne gut zu spielen und auch mal das Floor Game auf die Bühne zu bringen. Aber wenn ich eine Dame weiter tippen würde, dann wäre es Lisa Ashton.
3: Ja. Da schließe ich mich voll an, weil also ich habe ja auch mal so eine Seite offen, wo ähm, da so ein Knabe auf Twitter so ein bisschen versucht, Wahrscheinlichkeiten auszurechnen. so Je nachdem, wie die jetzt so in den letzten Wochen, Monaten gespielt haben, so Formbasis. Äh, da hat ja Lisa Ashton auch auf der Tour ein bisschen aufholen können. Und auch beim Grand Slam hat sie ja gute Spiele gespielt. Ihr fehlt noch so ein bisschen dieses, äh, dann in den Momenten auch über die Ziellinie laufen. Ein Ratayski, der es dann natürlich klasse gegen sie gespielt hat. Aber andererseits halt die Frage, ob Adam Hunt wirklich so gefestigt ist wie ein Ratayski, was ich jetzt verneinen würde. Und mhm. wenn da eine Ashton ähnlich wie bei gegen den Jan Decker damals im ersten Satz einfach mal losrollt, können wir da ein, ein enges Match auch versehen. Ich stelle mir gerade <lacht> vor, wie Lisa Ashton losrollt. <lacht> 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 das ist ein Gedanke. Oh ja. Tut mir leid.
1: Oh. Ähm, na, es ist interessant auf jeden Fall, äh, mit den Damen auch wieder, es wird eine gewisse Würze auch reinbringen, es werden Geschichten wieder da sein, ähm, wobei ich schon finde, also ja, Fallon Sherrock, der hätte ich noch ein bisschen mehr wieder zugetraut, also auch wenn sie dieses Jahr nicht viel gespielt hat, sie und die Bühne, glaube schon, dass das einfach passt.
0: Wir werden auf jeden Fall am Ball bleiben Auch wenn der Ball da nicht rollt. (lacht) 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 Gut, Gut, ähm, jetzt wie gesagt, nochmal angekündigt, kurz vor Ende dieser Ausgabe, wir sind schon über eine Stunde wieder dran, Ähm, nochmal der kleine Fokus auf die deutschsprachigen Teilnehmer, vier an der Zahl haben wir in diesem Jahr mit dabei. Fangen wir doch an mit Gabriel Clemens zum ersten Mal gesetzt an 31, ich will jetzt nicht die Diskussion führen, ob das gut ist, dass man an 31 gesetzt ist oder doch lieber umgesetzt, da haben sich schon andere Leute die Köpfe eingeschlagen, Shorty. Aber trotzdem ist ja auch ein Reward für seine guten Leistungen jetzt, dass er da dieses Jahr gesetzt ist. Was traust du ihm zu? Wir können dann direkt ruhig auch Nico Kurz mit dazunehmen, denn der wäre ja ein möglicher erster Gegner von Gaga.
2: Ja, genau das ist das, wo ich äh, so ein bisschen schade finde, dass äh, das im Raum überhaupt steht. Also das hätte ich mir schon mal irgendwie gewünscht. Natürlich haben wir immer den positiven Effekt, dann einen Mann in der zweiten Runde zu haben, sozusagen. Auf sicher, aber ähm, Clemens Gabriel ist ähm, in aufsteigender Form. Er ist in der, in der Arbeit, in der Festigung seiner Form und in der, ähm, ja, in der Verlängerung seiner Form. Er macht äh, sehr, sehr guten Eindruck ähm, tageweise und, und er hat genug Luft zwischen Spiel 1, 2 und 3. Also ich glaube, dass er wirklich in dieser WM, ähm, ja... Ähm, von von runde zu runde stärker werden kann und, und der anstoß in diese wm gegen äh, nico kurz den sie beiden kennen sich sicherlich vom EDA äh, deutlich intensiver als äh, jetzt äh, wir überhaupt äh, erahnen können und auch äh, die abgeklärt die beide eigentlich aufweisen in ihrer art und weise ihr spiel zu erklären und ihre sicht auf den äh, profi äh, status den der eine inne hat der andere vielleicht jetzt äh, über die neuanmeldung wie ich heute erfahren habe ja dass der äh, die q school alle vier tage spielen möchte äh, steckt ja ja, vielleicht jetzt auch ein ausgereifter Plan hinter der ähm, Idee des Kurz jetzt mal, vielleicht doch die volle Tourcard anzugreifen und der ganzen Sache mal ein Go zu geben. Ähm, Vielleicht auch so ein bisschen in dem Nacheifern, in dieser Abgeklärtheit, dass alles äh, schon steht und du dir da nicht mehr so viel äh, äh, erarbeiten musst. Und da hat äh, Clemens einfach eine tolle, blitzsaubere Karriere bis hierhin abgeliefert und geht auch offen mit Problemen um, die damals immer noch für uns alle Neuen waren, mit dieser Anfeindung der Spieler, der deutschen Spieler, das anstelle des völligen Hypes. Ja, wir haben Max ähm, jetzt irgendwie unter Wert da äh, am am Laufen für dieses Jahr, obwohl der Mann zum achten Mal zur WM fährt. Und das in so jungen Jahren. Natürlich sind wir alle geil drauf, dass er sich endlich entwickelt und noch ein, zwei Runden mehr schafft, aber das wird schon noch kommen. Wir haben halt auch so eine Sportart, die mit, mit äh, Berichterstattung weit über drei Jahrzehnte, vier Jahrzehnte mit einer Person dann zu tun hat. Und wir können nicht äh, immer immer wieder draufhauen und sagen, da passiert nichts, da passiert nichts, wenn die Entwicklung halt so lange dauert und wir bis dahin immer noch nichts Besseres haben, müssen sich eigentlich alles hinter Max an die Nase packen und sagen, wer immer schreit, da passiert nichts. Äh, wieso seid die dann immer noch nicht besser und seid an dem vorbei? Also es sind einmal zwei Seiten der Medaille und äh, jetzt für äh, Clemens Gabriel diese WM könnte schon mal so kleiner Richtungsweiser sein für 2021, wie es da mit der Formkurve weiterläuft. Also ich sehe ihn da schon stark, aber wie weit es nun am Ende geht, wenn er dann wieder gegen Peter Wright antreten muss, der da um seine WM-Verlängerung kämpft, ja, dann wird für ihn ja wahrscheinlich die WM dann auch schon vorbei sein. Aber äh, er ist momentan äh, das, was für mich äh, den stärksten Eindruck des Deutschen Darsports zu hinterlässt.
0: Also mir wird ehrlich gesagt auch generell in Hamilton doch ein bisschen... Sehr klein gehalten, weil, ja klar, ist es nicht mal der Andy Hamilton aus den letzten Jahren, der mal WM-Finale stand. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber trotzdem finde ich, dass Hamilton schon irgendwie Spiele teilweise abliefert, die ganz okay bis gut sind. Und man darf, glaube ich, da auch die Erfahrung nicht äh, außer Acht lassen. Also es ist seine Zichte-WM, Nico Kurz zum zweiten Mal dabei. Und was ich glaube, das habe ich auch äh, der Vorstellung zu Nico Kurz geschrieben, dass Hamilton, glaube ich, schon alle Tricks anwenden wird, die hat. Also. Der wird, das mhm. so, der wird das so verlangsamen, bis zum geht nicht mehr. Der wird seine Finger lecken, der wird das Wasser einschütten, der wird alles
3: geben, das Kurz nicht zu seinem Spiel kommt, vermute ich. Ich weiß nicht, wie ihr das sieht. Ja, ich bin nicht bei dir, weil ich, ich habe auch Nico Kurz so Ich glaube, das wird auch ein richtig guter Test für ihn, weil bei der letzten WM hat er mit James Wilson, mit Luke Humphries, dazwischen Joe keinen Gegner gehabt. Die, die selber relativ äh, wenig äh, dem Gegner gegenüber, glaube ich, machen, die die ihr Spiel runterspielen, die einen gesunden Rhythmus spielen. Und ein Hamilton, der der äh, nicht erst seit nur fünf oder seit zehn Jahren, sondern länger auf äh, allerhöchstem Niveau dabei ist, äh, wie du schon sagst, der hat da so ein paar äh, Sachen vielleicht im Köcher, äh, wenn der da dann mit seiner Wurfbewegung erstmal ausholt und äh, halb übers Okay fällt, äh, dass sich da Nico auch nicht von stressen lässt ruhig bleibt, sein Ding macht und dann ist es auch 50-50 die Nummer. Puh. Ähm,
1: Ja, ich stelle auch mal die Frage in den Raum, ob sich Nico in diesem Jahr weiterentwickelt hat oder überhaupt weiterentwickeln konnte. Also, Hm. ähm, wir wissen alle, was er letztes Jahr angeboten hat, aber einfach zu sagen, der geht da wieder hin und macht das wieder, das weiß ich noch nicht. Also, Ich würde ihn weiter tippen gegen Hamilton, aber könnte mir vorstellen, dass das in fünf Sätze geht. Und dann gegen Clemens, er hat ihn bei der Super League geschlagen, also Nico hat Gabriel im Halbfinale der Super League rausgenommen, Äh, weiß aber nicht, ob das dann auf einer WM-Bühne genauso läuft, also würde in einem deutsch-deutschen Duell Gabriel Clemens vorne sehen und da Peter Wright das erste Spiel verliert, äh, tippe ich Gabriel (lacht) Clemens ins äh, Achtelfinale jetzt mal ganz kurz und jetzt lege ich mich wieder hin. Clemens ganz kurz ins
3: Achtelfinale, okay. (lacht) (lacht) Es
0: wäre an der Zeit mal ein im Achtelfinale, also das,
3: Das, da reden wir wir auch drüber, drüber, ne? Dann komme ich wieder mit den Wahrscheinlichkeiten, Dann hat nämlich mal einer die Frage, den einen Kerl gestellt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Deutscher die, die, die das Achtelfinale erreicht, wir kommen auf Kriege 16%.
1: Naja,
3: auf wie der wahrscheinlich
1: Vorbank. war es vor einem aber Jahr, Darius Lavanauskas
3: äh Eben, das ist das Puh. Schöne, da kann man sich manchmal jede Statistik auch irgendwo schieben. aber ich wollte das mal jetzt anbringen, dass irgendwie das die, die Auslösung auch dieses Jahr ein bisschen, ah, weiß nicht, ob die so mit, mitspielt, wie man es wie wollte. Aber wie ja. du sagst, wenn der Ride raus ist, dann...
2: Frau Stadler, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Das ist, <lacht> ja,
0: über 16% Prozent würden sich manche Parteien sicherlich freuen aktuell. Das ist ja. mal, mal nebenbei. Aber wer, wie findet ihr denn eigentlich dieses deutsch-deutsche Duell? Also Letztes Jahr wäre es ja fast dazu gekommen, von der Ausführung her, wir haben es jetzt zum zweiten Mal hintereinander, dass uns das droht, sage ich mal in Anführungsstrichen, aber es ist ja trotzdem ein Duell, was ja da Deutschland sehr bewegen würde. Also Clemens gegen Kurz, sag ich mal, wenn das wirklich dazu kommt, das wäre ja ein Match. Das will man ja eigentlich schon mal im TV sehen. Natürlich nicht in so früher Form bei der WM, aber medial ist es natürlich trotzdem ein Match, was uns ja schon, das deutsche Dart-Fans irgendwie packen sollte.
1: Ja, es sind äh, zwei Spieler, die ähm, wo, wo ein entsprechender Altersunterschied da ist, äh, die aber, glaube ich, ähnliche Wege gehen. Bei Gabriel Clemens war es ja auch lange nicht ein Thema, irgendwie Profi zu werden. Äh, Unterschied ist halt, dass Nico Kurz deutlich früher bei der WM war. Ähm, Aber es sind zwei Spieler, die Talent haben, die ähm, den Dartsport lieben, die ja, äh, sich sich so langsam auch beginnen, auf diesen Bühnen äh, wohlzufühlen und, und Ich glaube, medial, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, ist natürlich ein deutsch-deutsches Duell das Beste, was passieren kann. Es wird auch richtig gute Quoten haben.
0: Wir werden das verfolgen, wie wahrscheinlich alle Spiele dieser WM. Max Max Hopp vielleicht noch? Genau, den würden wir gerne noch, äh, und Menso auch noch mal kurz, aber jetzt erst gerne ruhig, Max, du hattest schon gesagt, Kevin, Gordon Malfers wird schon, finde ich auch etwas überraschend, so gut gesehen. Also Er hat ja auch bei dir im Interview dann gesagt, er wird... Mehrfach nicht eine Sekunde unterschätzen, das denke ich auf jeden Fall richtig, die Herangehensweise. Yeah. Trotzdem macht es ja schon auch Sinn, ein bisschen weiter zu schauen. Ich denke, das muss auch so ein Anspruch sein.
1: Ja, äh, also äh, ein Spieler, der irgendwie hin und wieder mal äh, sich, sich für die WM qualifiziert und in Australien, wenn äh, die, die Environment stimmt, halbwegs äh, performt, Ja, ich weiß nicht. Also Haupt ist in meinen Augen, oder Max ist in meinen Augen der große Favorit gegen Gordon Mathers und ich äh, sehe ihn da zu Null auch vorne. Also ich glaube nicht, dass Gordon Mathers einen Satz gewinnt. Max gegen King, das ist auch so ein Spiel, worauf ich mich dann total freuen würde, weil das einfach auch Erinnerungen wecken würde und... ähm, ich glaube auch, dass Max da dann durchgehen würde. Also ich sehe Max schon auch in der dritten Runde. Ich traue mich nicht, ihn ins Achtelfinale zu tippen. Ich würde mich trauen, wenn José de Sousa ausscheidet. Aber Max und die dritte Runde ist ja noch ein bisschen eine äh, ne, ne härtere Geschichte im Kopf als äh, Gabriel Clemens und die
0: dritte Runde. Ne? Ja, definitiv. Schaute, siehst du irgendwelche Bedenken bei Mephas gegen Hopf?
2: Nein, 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 auch aufgrund der Geschichte schlicht und einfach. Hopp ist äh, da der deutlich Fahrer noch im Mann, bessere Spiele abgeliefert und äh, das, was uns äh, der Gordon-Berthoff bis jetzt angeboten hat, ist alles äh, relativierbar. Also ich glaube auch nicht, dass Max da Gefahren läuft zu verlieren, ohne irgendwelchen Druck ausüben zu wollen. Also von daher bin ich auch wieder mit der nächsten Geschichte mit King und hopp, das wird auch ein grandioses Spiel, auch genau aus den Beweggründen, aus der Erinnerung her, aus den tollen Memories, die sie uns schon geschenkt haben und die ersten Steps in die große, äh, ja, das große Rennen auf die Rang. hat er über Mervyn King damals äh, ja eingeleitet mit. Also wird es auch für ihn ein gutes Gefühl sein, da in der ersten Runde dann oder in der zweiten Runde quasi auf King zu treffen.
0: Vielleicht nimmt ihn auch Moritz. Ein bisschen der Druck ist ja nicht mehr so groß, sag ich mal. Klar, er ist immer noch da. Max Hopp ist immer noch wahrscheinlich der Name, den da Deutschland mit dem Sport auch verbindet. Aktuell, es ist aber nicht mal die deutsche Nummer 1. Im Interview mit Kevin hat er gesagt, ja, er ist trotzdem, der Druck ist weiterhin da. Klar, absolut. Aber er hat jetzt schon ein bisschen so einen kleinen Windschatten, würde ich mal sagen, oder?
3: Fällt mir immer so schwierig, weil ich nicht, nicht immer so ganz genau einschätzen kann, wie das auch dann auf das Spiel einwirkt. Weil irgendwie Im Endeffekt geht es darum, die drei Pfeile äh, loszulassen im richtigen Moment und äh, ob dann jetzt da nochmal einer eine Frage gestellt hat vorher und äh, weiß nicht, inwiefern das eine Rolle spielt oder ob es dann eher nicht sogar um den Druck geht, wie er sagt, den er sich selbst macht, wenn er selber den Anspruch hat, ich will irgendwie wieder in die Top 32, ich will eigentlich äh, in viel weitere Ebenen dieses Sports vorstoßen, ob ihn das nicht, wenn überhaupt, behindern könnte Aber klar, es ist nun mal so, das hat auch Max früher nie verheimlicht, dass natürlich in Deutschland alle auf ihn geschaut haben und je mehr Spieler es natürlich schaffen, da Fuß zu fassen, desto einfacher hat Max das auch, dass das mediale Interesse nicht mehr auf, auf ihm alleine liegt. Das ist, glaube ich, glaube ich klar. Aber er muss halt für sich sehen, wo seine Entwicklung hingeht. Ich glaube, das schafft er vielleicht auch ganz gut oder die Deutschen sind ja allgemein gut daran beraten, zu sagen, es ist doch egal, wer die Eins, die Zwei. Ich glaube, Gaga Clemens hat ja auch mal gesagt, es ist mir doch egal, ob ich die Sieben oder die Zwölf bin. Ich bin Profi und will Geld mit meinem Sport verdienen nicht anders wird es Max Hopp sehen und wenn dabei dann wieder eine Top 32 rausspringt, wenn da mal ein gutes Ergebnis oder ein sehr gutes Ergebnis bei der WM rausspringt, dann denke ich, sind wir alle zufrieden.
0: Dann bliebe noch Kevin mensa Solovic über. Schwieriges Jahr, schwierige Saison, ein bisschen abgerutscht in den Rankings. Was erwartest du von Mensa? Er selbst hat ja wieder gesagt, er möchte schon wieder weit kommen eigentlich als Ziel. Ja,
1: äh, ja, hm. ah, es, ist, es ist schwierig, auch, also ich finde es gut, dass er jetzt wieder mit einem Sportpsychologen arbeitet, ähm, aber für mich hängt das halt alles hat das alles halt einen tieferen Zusammenhang. Also wenn man ihn fragt nach seinem Jahr und so weiter, dann wird das ja darauf zurückgeführt, dass er keinen Turnierrhythmus gehabt hat, dass das alles nicht so gut gelaufen ist, aber äh, 2019 war auch nicht gut. Also zwei Jahre ohne TV-Halbfinale und selten TV-Viertelfinals, das ist nicht unbedingt das, was vielleicht der Anspruch von Mensur ist. Also ich kann verstehen, dass er sagt, es ist eine gute WM, wenn ich ins Viertelfinale komme. Aber ah, da ist mir schon wieder zu viel Druck drauf. Also er er hat einfach von vor zwei Jahren nichts zu verteidigen. Und so müsste er die Sache angehen, in meinen Augen. Ich glaube nicht, dass Mike Kölvenhofen oder Matt Edgar irgendwie ein Prüfstein sind. Sehe ich noch nicht so richtig. Also Fallon Sherrock hat letztes Jahr gegen Mensur ja nicht nur gewonnen, weil sie irgendwie äh, das Publikum auf ihrer Seite hatte, sondern weil sie einen sehr konstanten 91er, 92er Average gespielt hat. Den sehe ich jetzt nicht so richtig, bei zumindest nicht komplett während des ganzen Spiels, bei Kölvenhofen oder Edgar. Ich glaube, dass Mensur auch eine durchschnittliche Leistung reicht, um dieses erste Spiel zu gewinnen. Gary Anderson ist natürlich dann was anderes. Da kommt es auch darauf an, was für ein Gary Anderson dann da am Start ist. Ähm ich sehe halt für Mensur dieses Jahr nicht unbedingt mehr als Achtelfinale. Egal gegen wen und so weiter. Einfach weil die Konstanz nicht so richtig da ist und weil ich nicht glaube, dass die WM das Turnier ist, wo Mensur Suljovic wieder zu der Form findet, die ihn mal ausgezeichnet hat. Ich würde ihm das total wünschen. Ähm, Und vielleicht ist er jetzt inzwischen auch wieder auf dem richtigen Weg. Er hat mir beim World Cup gut gefallen zum Beispiel. Gerade auch, wie er dann da mal eben äh, im Viertelfinale gegen England in seinem Einzel da nochmal aufgedreht hat gegen äh, Michael Smith auch. Aber wir haben da auch eine Wettkampfpause gehabt äh, seit äh, dem World Cup und was hat das mit ihm gemacht? Das ist eine totale Wundertüte, Menzo Soljevic. Ich würde jetzt mal sagen, erstes Spiel gewinnt er ähm, und alles, was danach kommt, traue ich mich nicht zu tippen. Mein Gefühl sagt mir, Achtelfinale könnte machbar sein. Da müsste dann aber auch Gary Anderson ähm, da müsste dann aber auch Menzo das machen, was er auch schon gegen Gary Anderson gemacht hat. Also auch mit allen Tricks arbeiten. Also und das traue ich ihm aber auch zu. Hm. Aber ihr merkt, wie ich hier so rumstolper, es ist für mich total (lacht) schwierig, das jetzt irgendwie in eine Form zu gießen, was Menzo Soljovic betrifft, weil es schwierig ist, das zu tun. Und das wird eine WM, in die er sich, glaube ich, auch reinbeißen muss und es lange dauert, bis er sich da irgendwie freischwimmen kann. Das kann ich vielleicht zusammenfassend sagen.
0: Ja, ich denke... Wenn ihr so willst, so eine kleine Wundertüte über dieser WM. Mal schauen, was geht. Wir haben jetzt gut eine Stunde 20 über diese WM gesprochen, die Vorschau gemacht. Ich denke, soweit alles auch benannt. Wir können natürlich auf unsere Hauptseite daten.de verweisen. Da haben wir unseren eigenen Countdown auch seit Tagen am Laufen. Wir haben die einzelnen Spieler nochmal vorgestellt. Wir haben die Deutschsprachen unter die Lupe genommen. TV-Zeiten, Spielplan, alles, was ihr wissen müsst. Aber zum Abschluss dieser Sendung kommen wir zur beliebten Trivia-Kategorie. Kevin freut sich schon wieder mm. sehr.
1: Ja, ja. Ich frage mich, wann wir, wann das wir, das wir, wann wir mal ähm, äh, Daten.de Trivia quasi mal länger, also als, als Sendungsformat. Das TV-Show. Ja, mit, ja. Mit, mit mit Kandidaten äh, mhm. aus Film und Fernsehen und Telefonjoker Roland äh, ja. Schulten, der sich ja nicht
0: kann. <lacht> <lacht> stimmt. Das habe
1: ich vergessen. Das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, <lacht> also, wenn man noch eine Marketing-Idee, wir müssen das nochmal besprechen, ob wir das vielleicht nicht doch nochmal irgendwie besser vermarkten. Heute dreht sich allerdings in dieser Trivia-Frage um die meisten WM-Teilnahmen. Ich sage gleich dazu, bevor ich am Ende wieder gesteinigt werde, es geht darum, um PDC und BDO-WM-Teilnahmen zusammen und auch schon die WM21 inkludiert. Also, bevor dann nachher der etwas Schweinchen schlau vorbeikommt, bei Instagram oder so, <lacht> das ist schon öfter vorgekommen, auch zu Recht. Es äh, geht um, um die aktuellsten Zahlen, die man da nur haben kann. Wir haben jetzt ja mit Paul Lim einen dabei, der tatsächlich schon zum 25. Mal mit dabei sein wird, bei einer PDC-WM im zarten Alter von 66 Jahren. Ähm, da würde ich gerne von euch wissen, Also Paul Lim ist die Nummer 5, welche anderen vier Spieler haben denn die meisten WM-Teilnahmen? Wer ist noch mit dabei Schmeißt mal ein paar Namen in die Runde, Moritz. Du darfst gerne
3: einen ja, Namen nennen. Da fange ich mit dem Bronzenen an, der Adonis. Beaten. Mhm. Er macht seine 30. meine ich voll. Genau. Ich bin mir sehr sicher. Hat Taylor, glaube ich. Bieten ist der Aber war das jetzt. Ja. Oh, jetzt muss ich aufpassen, ob das auch schon einer war, aber bieten, sage ich jetzt.
0: Ja, Steve Beaten ist die Nummer 1 jetzt. Und zwar alleinige. Oh. Es wird seine 30. Jetzt. WM sein.
1: Mhm von Banefeld.
0: Ja, auch dabei. Barney auf der 4, 28 WM-Zahlnamen. Vielleicht kommen wir noch welche hinzu, wenn da die Q-School irgendwie dann noch drüber steht. Shorty, hast Taylor. du noch einen Namen? Mhm. Taylor.
3: Phil ne? <lacht> genau. ja, ja. Taylor, denke ne?
0: Genau. Genau, vier haben
3: wir. Jetzt fehlt noch einer. einer äh, fehlt nur auf die, der, der, welcher Platz fehlt jetzt noch? Taylor 23. Taylor
0: ne? war auf, genau. Also Bieten hat 30, Platz 1. Äh, macht die 30 jetzt voll mit dieser... Teilnahme Taylor 29, Bahani 28 und Paul Lim 25 fehlt der Spieler auf Platz 3 mit ebenfalls 28 WM-Teilnahmen.
3: Oh. Und das ist der Schwierige, oder? Das ist der Schwierige,
0: auch nicht mehr aktiv. Also,
3: das ist
2: der,
0: der ist nicht dabei, aber guter oh. Call. Guter Call.
2: Boah,
1: nicht mehr aktiv. Was soll denn das? Ähm, <lacht> also auch wirklich. Also der, der, der hat aufgehört. Der, der ist nicht zu erwarten, dass der nee. nochmal. <lacht> nee.
3: Okay. Nee. Äh, oh Gott. Ich habe jetzt eine Idee, aber. John Lowe? John Lowe, Lowe ja,
0: ja. Doch. Ah, ah, John Lowe, es okay. ist 28 Mal. Ich habe hab Bob Anderson überlegt, aber. Oh, auch nicht schlecht.
3: Ich weiß nicht wie viel der, wie lange der noch gemacht hat. Also, also, was was gibt es da jetzt dafür?
0: Eine Cola ohne Eis, vielleicht. Oh,
3: okay. So, so ein
0: Magnum <lacht>
1: Classic. <lacht> ja. Würde ich, ich nehmen für John ich, Lowe. Ich ja. sehe
0: immer noch Steve Beaton im Whirlpool sitzend dieses bild ja. das ist doch ja. das kriegt kevin eingerahmt das, das, das teil
2: oh Scheiß, das, das Teil kriegt kevin zum malen nach zahlen zum ausmalen das ist mal ganz klar ja, aber das ding ist ja wohl also so eine frage wie weißt du wie dieser europcar werbung oder ec karte das gesicht wenn du das bild siehst unbezahlbar und es die bieten in diesem pool siehst also das löst doch das löst doch in jedem was anderes aus das ist doch der hammer <lacht> noch also nicht
0: naja. hat sich gar nicht verändert, Steve Bieten.
2: Nein, oder? Ungemacht. Nein. Ja.
0: Überhaupt nicht. Man könnte ihn immer noch genauso in diesen Whirlpool stecken und wir würden alle dasselbe denken. Ja, anderthalb Stunden, knapp, nicht ganz, aber fast haben wir jetzt über die PDC WM 2021 geredet. Am 15.12. geht es los. Das Finale dieses Jahr nicht am 1. Januar, sondern am 3. Januar dann zu sehen auf Sport 1 und Sohn Shorty, du wirst auch einige Tage bei Sohn wieder da mit dabei sein.
2: Jawohl, 21. und bis zum 23. darf ich mithelfen und den 29. und 30. Äh, ich habe also das Glück, dass ich das Anderson-Spiel noch zugeschubst gekriegt habe und äh, dass Mensur, ich auch, noch, auch Ja, und die deutsche Schlacht habe ich auch mit Clemens und mit äh, hoffentlich doch äh, Herrn Kurz. Also ich bin da sehr, sehr gut bei weggekommen, freue mich wie Bolle drauf.
0: Genau, und Kevin, vielleicht auch wieder einen Tag wie ich das richtig gehört habe.
1: Äh, wir sind in der Planung, es, äh, eine Session könnte es sein, das ist noch nicht finalisiert, äh, ohne meinen Anwalt und so weiter.
3: Ah.
0: Na, das dann auf Sport 1, aber und das mhm. mal, ähm, genau. Genau. zu differenzieren. Ja, vielen Dank äh, euch dreien auf jeden Fall. Wir werden uns definitiv dann während der WM öfter mal hören, denn jeden Tag, wie ihr schon gehört habt, eine Shortleg-Ausgabe mit verschiedenen Gästen. Wir werden ein bisschen durchmixen, nicht jeden Tag die gleichen Nasen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, ist wieder ein Marathon, Mhm. aber den gehen wir natürlich sehr gerne an. Wie gesagt, Daten.de YouTube-Channel, da wird es jeden Tag Interviews geben von den aktuellen Spielen und auch die Daten.de Berichte natürlich wie im jeden Jahr. Ihr kennt es ja, ihr seid es gewohnt, aber wenn ihr da auf Daten.de klickt, dann solltet ihr alle wichtigen Infos haben, spätestens jetzt nach dieser Aufnahme. Und damit sage ich Ciao für heute und wir hören uns dann nach dem ersten Spieltag der PDC-WM 2021 wieder. Mach's gut. Ciao.
3: Ciao.